0: Dördüncü kez uygulanan sokağa çıkma yasağının son günündeyiz ve Ankara'dan yağmurlu bir Ankara sabahından sizlere günaydın diyoruz. Dün gece fırtınalı geçti, şimşekli, yıldırımlı geçti ve şimdi yağmurlu bir günü yaşıyoruz Ankara'da. Bugün 3 Mayıs 2020 günlerden pazar dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. Dünyadan Türkiye'ye yönelik önemli açıklamalar var. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu maskelerle ilgili ne söyledi hangi kurdu. Türkiye'ye minnettarız derken o maskelerin adresinin neresi olduğunu açıklamak durumunda kaldı çünkü Amerika Birleşik Devletleri bir yandan Türkiye'den yardıma ihtiyacı olduğunu söylerken diğer yandan da diğer eliyle de Suriye topraklarında terör örgütü PKK YPG'ye o sağlık malzemelerini ulaştırmaya da devam ediyordu. Mike Pompeo'nun açıklamalarına bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Özgür Özel, Özgür Özel'in açıklamaları ve sonrasında başlayan bir darbe polemiği siyasette. Bu konu, bu başlık önümüzdeki haftaya damga vuracak ve siyasetin en sıcak başlığı olacak öyle gözüküyor. Dün Cumhurbaşkanı, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyasından yapmış olduğu videolu paylaşımdan sonra birazdan bu haberi paylaşacağız. Ne demek istediğimizi anlayacaksınız siyaset. Önümüzdeki hafta bunu bolca konuşuyor olacak. E, Elbette değişmeyen bir gündem. Şu anda evdeyiz, evde olmamıza sebep olan bir virüs. Sadece Türkiye'de değil, dünyayı teslim almış durumda. Bu salgınla ilgili hangi adımlar atılabilir de normalleşme çerçevesinde? Bunları konuşmak istiyoruz. Aynı zamanda özlediklerimiz var. Haftalardır dışarı çıkamıyoruz. 65 yaşlı ilgili bir adım atılacak mı? 20 yaş altı ile ilgili bir adım atılabilir mi? Dün konuşmuştuk. Bugün de sizlerden mesaj bekliyoruz açıkçası ve özlediklerimizi bir yandan konuşalım istiyoruz. Çalar saat hafta sonunun ilk haberine gelince maalesef acı bir haberle çalar saat hafta sonuna başlangıç yapacağız. Bit liste iki şehidimiz var.
1: Akşam saatlerinde Bitlis'ten geldi acı haber. İki jandarma uzman çavuş teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Dört jandarma uzman çavuş yaralandı.
2: Yeteri kadar kan var hastanede.
1: Saat 19 sıralarında Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında Çeltikli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca devam eden Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargül'ü operasyonu kapsamında bir grup teröristle temas sağlandı. Çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ateşte iki uzman çavuş şehit oldu. 42 yaşındaki uzman çavuş Eyüp Fidan'ın acı haberi memleketi Aksaray'daki ailesine ulaştı. <Gülüyor> Balıkesirli jandarma uzman çavuş Hasan Kuzu'nun acı haberini eşi Manisa'da aldı. Nikahlarını yeni kıymış, henüz düğün bile yapamamışlardı. Şehidin cenazesi memleketi Balıkesir, İvrind'de de toprağa verilecek.
0: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, ülkemize başsağlığı diliyoruz. Özlediklerimiz arasında kuşkusuz artık bu tür olayları görmek istemiyoruz. Huzurlu günler yaşamak istiyoruz. Biz bu salgından kurtulduğumuzda şöyle bir dışarıya çıktığımızda hani kavuşamadığımız sarılamadığımız bir bahar var ya o baharı kucaklamak istiyoruz. Çifte bayram hani böyle söyleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından çifte bayram olarak dillendiriliyor. Bizim tedbirli olmamız gerekiyor dikkatli olmamız gerekiyor ve bu dikkati özeni gösterdiğimizde de aynı zamanda o istenen özlenen bayrama ulaşacağız. Dün burada bir misafirimiz konuğumuz vardı. Profesör Doktor Levent ile Sordum yani biz bu bayramda büyüklerimize gidebilecek miyiz diye. Levent Yamaleli'nin açıklaması galiba biz bu bayram bunu göremeyeceğiz şeklinde olmuştu. Şimdi özlediklerimiz huzurlu günler, sağlıklı günler, o sağlıklı günlere bir an önce kavuşabilmeyi diliyoruz. Şöyle bir aslında Ankara'yı da gösterelim sizlere. Ankara'nın sokaklarını, caddelerini, sokağa çıkma yasağının dördüncü gününde ve son gününde, pazar gününde Ankara'nın sokaklarındaki caddelerindeki görüntüler nasıl derseniz Fox kameramanı Berkcan Tuğ ve aynı zamanda Mahmut Özgün sizlere o görüntüleri ulaştıracaklar. Şimdi yavaş yavaş Berkcan bize Kızılay Meydanı gösteriyor. Burası normal bir günde yaklaşık 500 bin kişinin yolunun kesiştiği yer ve bütün belki de Ankara'daki pek çok araç trafiğinin de kesişme noktası şu an itibariyle, şu saat itibariyle saatlerimizin... 8.34'ü gösterirken Ankara'nın sokaklarının caddelerinin boş olduğunu görüyorsunuz. Dün de boştu, sokağa çıkma yasağı var. Ama aynı zamanda bir yandan da böyle toplu taşıma, evlerine ulaşmaya çalışan, nöbetten dönen kişiler oluyordu. Dün biraz o yoğunluğu gördük, gözlemledik Kızılay Meydanı'nda. Neden? Çünkü burası Ankara'nın kalbi. Dolayısıyla bütün yolların kesiştiği yer. O yüzden bir yoğunluk vardı ama bugün o yoğunluğu da görmüyoruz. Şimdi yine e, görüntülerde. Fırtınalı bir gece geride kaldı. Şimşekli bir gece e, geride kaldı. Yağmur e, ve yine o dolu görüntüleri mahsur kalan araçlar onlara yetişmeye çalışan, onları kurtarmaya çalışan itfaiye araçları. Sadece Ankara'da değil yurdun çeşitli bölgelerinden bu görüntüler geldi. Memleket havası.
1: İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Yurdun büyük çoğunluğu sağanak yağışa yakalandı. İstanbul'a bütün gün gelmesi beklenen sağnak yağış gece bastırdı. Özellikle Silivri'de yağış su taşkınlarına neden oldu. Başkentte ise önce dolu sonra yağmur vardı. Yollar kısa sürede göle döndü. Bir araç suya gömülünce itfaiye çağrıldı. <gülüyor> Karabük'te iki gündür devam ediyordu sağnak yağmur. Dün birdenbire şiddetini artırdı bir saatte metrekareye beş kilogram yağış düştü. Vatandaşlar heyelanlara karşı uyarıldı. Eski Pazar ise yağmur doluya çevirdi. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.
2: Tolu, dolu yağdı.
1: Ardahan'da da dolu, yolları, tarlaları kar yağmışçasına beyaza bürüdü. Ardından başlayan sağanak ekili arazilere zarar verdi. Yağ sonrası oluşan gökkuşağı ise görsel şölendi. Kahramanmaraş'ta yağmurdan etkilenen illerden biri oldu. İki gündür şiddetli yağmur, yer yerde şiddetli doluya maruz kalan Mersin'in Erdemli ilçesi, en fazla zarar gören bölge. Meyve bahçeleri, sebze tarlalarının hali perişan. Bazı bölgelerde ceviz büyüklüğündeki dolu iki saatten uzun bir süre yağdı. Dolu afeti yaşayan Esenpınar mahallesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından ön hasar tespit çalışmalarına başlandı. İlk belirlemelere göre dolunun tül örtülü tesislerde yüzde seksen ve üzeri zarara yol açtığı, üzeri açık bahçelerde ise yüzde yüzlere varan bir zarara neden olduğu belirlendi. Köylüler oluşan zarar nedeniyle destek bekliyor. Ağaçların e, ne yaprağı kaldı e, ne meyvesi kaldı. Yeni dikilen tarlalardaki bütün e, fideler
3: falan hepsi öldü. Arabaları falan mahvetti. Köye afet geldi.
1: Adana'da önceki gün yağış nedeniyle mağdur olan tarım işçilerine AFAD ekipleri tarafından 500 yatak ve battaniye yardımı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa ve Çevre illerde dün gece başlayan yağışların bu geceye kadar sürebileceğini açıkladı, turuncu uyarı yayınladı. Marmara'nın batısına ve iç ekedeki illere de yağış uyarısı yapıldı. Bugün yağışlar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor.
0: İrfan Bey günaydın, İrfan Savaş. Ne olacak şimdi bu EYT'lilerin hali diye sormakta. Hani zaten bir problemi yaşıyoruz bir de bunun üzerine koronavirüs evlerde kaldık. Zaten iş bulmakta sorun yaşıyorduk. Daha da üzerine binen sorunlar yumağıyla karşı karşıyayız. Biz bu meseleyi nasıl çözeceğiz? İşte zamanında çözülmedi bu emeklilikte yaşa takılandığının meselesi. Şimdi geldik bu sıkıntıları hep birlikte yaşıyoruz demekte. Hilmi Taşkın günaydın. E, Yavuz Kabarık selamlarımızı iletelim. Nurhan Hanım neyi özlemedik ki? Günaydın oğlum. İlker cama açıp e... Bizi çıkartın evden diye, imdat diye bağırmak istiyorum diyor. Evet 65 yaş, 65 yaş üstü onlar çok sıkıldı. 20 yaş altı onlar çok sıkıldı. Dışarıda güzel bir hava var. Gerçi bugün Ankara'da memleketin çeşitli yerlerinde noktalarında yağmurlu bir havadan söz ediyoruz belki ama yine de yarın o güneş açacak, önümüzdeki günlerde açacak. Belki önümüzdeki hafta güzel bir hafta sonu olacak. Ama biliyoruz ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları bu ay boyunca sokağa çıkma kısıtlamaları hafta sonları devam edecek. Esnafın yaşadığı sıkıntılar var. Bunları konuşacağız. Konuşacağımız konulardan bir tanesi bu. Eskisi gibi iş yapabilmeyi özledik diyen e, Çiçekçiler Esnafı. Birazdan Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı Emin Şirini, Emin Çimen'i burada e, misafir edeceğiz. İşte kendisi gelmeden çiçekleri geldi. Çiçeklerini e, bizimle paylaştı. Şimdi göstermiş de olalım. Sıradaki haberimiz aslında artık yavaş yavaş korona gündemine dair olacak ama... İsterseniz bir de gazetelere bakmış olalım. Hürriyet gazetesi, Hürriyet gazetesinin manşetini de sizlerle paylaşmış olalım. Manşette... Yine bilim kurulundan önemli bir isim Profesör Doktor Ateş Kara ve onun uyarıları bir yandan her şey güzel gidiyor. İşte tablo olumlu bu cümleleri kuruyoruz ama aynı zamanda dikkatli olmamız gerekiyor tedbirli olmamız gerekiyor. Bizim elimizde hani bir aşı varsa o da tedbirden başka bir şey değil çünkü dünyanın hiçbir yerinde o aşı bulunamadı. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu uyarı yapan isimlerden bir tanesi de Ateş Kara. 36 bin hayalet taşıyıcı var demekte ne? nedir detayları. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateşkara'ya göre ülkelerdeki vaka sayılarının %30'u kadar koronavirüs hastası hayalet taşıyıcılar var. Türkiye'de bu rakam 36 bin civarında. 36 bin civarında hayalet taşıyıcıdan söz etmekte. Profesör Doktor Ateşkara hayalet taşıyıcıların koronavirüs hastası olmadığın olmamasına rağmen hiçbir belirti Olmalarına rağmen düzeltiyorum hiçbir belirti göstermediklerini söylüyor. Karat Türkiye'de 122 bin vaka bulunduğuna göre yaklaşık 36 binde hayalet taşıyıcı olabilir. Evet sadece hani öksürük kuru öksürükle ya da diğer semptomlarla biz bu virüsü fark edemiyoruz. O yüzden belki de Profesör Doktor Mehmet Ceyhan buraya bakıyorsunuz rakamlara bakıyorsunuz bu rakamların bininin altına düştüğünü iyileşen. Baka sayısının 2000'lerin altına düştüğünü, iyileşenlerin sayısını giderek arttığını söylüyorsunuz. Ama bizim galiba ölçümleme teknikleri, test tekniklerinde de bir değişikliğe gitmemiz lazım. Daha fazla kişiye ulaşmamız, daha fazla test yapmamız lazım diyen profesörlerden birisiydi. İşte Ateş Kararı'nın açıklamaları 36 bin hayalet bu virüsü taşıyan vatandaş olabileceğini söylüyor. Böyle bir durum varsa onları da filyasyon sistemiyle yakalayabilmek için daha fazla test yapılması gerektiğini hatırlatmış olalım. Şimdi sıradaki haberimiz... Tabloyla ilgili ne oldu? Yasaklara da bir bakacağız. Birazdan tabloyu paylaşacağız ama hani o yasaklar devreye girdi. Dördüncü kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor bugün son günü. Peki biz bu yasaklara uyuyor muyuz? Riayet ediyor muyuz? Şöyle bir bakalım.
4: Yine Yunusların dansına sahne oldu Boğaz. Sahillerde hafta boyunca trafiğin yoğun olduğu caddelerde kimse yoktu. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4. kez uygulanıyor sokağa çıkma yasağı. Cuma günü marketler yarım gün çıktı ama yasağın ikinci gününde o yoğunlukta yaşanmadı. Dışarıda sadece çalışmak zorunda olanlar vardı.
0: Sağlıklı mısınız efendim?
4: 31 ilde 63 milyon 640 bin kişiyi kapsıyor yasak. Önceki hafta 4 gündü. Bu kez 72 saatliğine ilan edildi. Yine fırınlara çıktı. Yoğunluk olmasın diye iftara 2 saat kala pide üretimine ara veriliyor ama sadece o saat aralığında değil. ...gün boyu fırınlarda denetim sürdü. Kidemizin
5: gramı çok güzel. 350 gram kidemizin 3 TL'ye satılması gerekiyor. Bu 385 gram geliyor.
6: Kendi sağlığımız için sosyal mesafe kesinlikle
5: oymamız lazım.
4: Bazı fırınlarsa ekmek satışını yine mahalle mahalle gezerek yaptı. Bursa'daki fırıncıysa hem ekmek sattı... ...hem de evden çıkamayanlara moral oldu.
7: Ekmeklerin tazıdır de amca gelip alsana... ...bir taneden ne olacak... Bey amca beraber 3 4 tane alsana 3 4 tane alsana
4: Fırınlar gibi araçlar da yasak boyunca denetleniyor. Yasağın ikinci gününde de polis görev başındaydı. İstanbul'un neredeyse her noktasında polis kontrolleri var. Polisler durdurdukları araçların içindekilere sokağa çıkma yasağında dışarı çıkmak için izinleri olup olmadığını soruyor. Bir şirkette çalışıyorsunuz herhalde bir izin belgeniz yok.
3: Ceza yiyeceksiniz.
8: doğru yapıyorlar. Bir şey. 9'dan sonra çıkabilirim diye düşünmüştüm.
4: Belgesi olmayanlar para cezası ile karşılaştı. Sadece araçtakiler de değil. Yayalara da neden dışarıda olduklarını soruyor polis. Kahramanmaraş'ta da kontrol noktasından kaçmaya çalışanlar oldu. Ama polis göz açtırmadı. 392'şer lira ceza kesildi 3 arkadaşa. Tanesi tanesi Muğla'da aç kalan güvercinleri bekçiler besledi. İstanbul'da ise Sarıyer sahilinde... Atlı Jandarma Birlikleri nöbetteydi. Topkapı Sarayı'nda görevli ekipler sokağa çıkma yasağında sahil denetiminde görevlendirildi. Sokağa çıkma yasağı sırasında denize açılıp balık tutmak isteyenler için de sahil güvenlik ekipleri devreye geziyor. Özellikle yazlıkların yoğun olduğu sahil şeritleri en sık denetlenen yerler arasında.
9: Koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi,
0: Dünkü tabloya hep birlikte bakalım Fahrettin Koca Sağlık Bakanı tarafından açıklanmış o tablo bize neyi söylüyor? Umutlu bir tablo aslında yine karşımıza çıkan Fahrettin Koca'nın cümlelerine de baktığımızda benzer bir durumu görüyoruz aynı zamanda. 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2000'lerin altına düştü. Bunu açıkladı Fahrettin Koca. Yeni iyileşen hasta sayımız bunun 2,5 katına yakın ee, evvelsi gün 2,25 seviyesindeydi. Dün açıklanan 2,5 katına yakın yani her geçen gün dikkatli olduğumuz süre e, zarfında kuşkusuz daha güzel bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi o tabloyu hep birlikte bir kez daha inceleyelim. Ne kadar test yapıldığını, e, dün 36.318 test yapıldığını söylemekte Fahrettin Koca Sağlık Bakanı. Vaka sayısı 30 Mart'tan bu yana ilk kez 2000'lerin altında 1983 Yaşamın yitirenlerin sayısı maalesef 78 kişi ve dün iyileşenlerin sayısı da 4451. Burada tablonun bu tarafına bakarken aynı zamanda entübe hasta sayısına yoğun bakımda ne kadar hasta var ona da bakmamız gerekiyor. Çünkü buradaki hasta vaka sayısının da yavaş yavaş azaldığını görüyoruz. Mesela yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 1445. Bu seviyelere kadar geriledi ve entübe yani solunum destek cihazına bağlı olan hasta sayısının da yine azaldığını 778 olduğunu söyleyeyim. Şimdi yine hem mesajlarınızdan hem de gazetelerdeki haberlerden devam edeceğiz. Türk gazetesine bir bakalım. Burada bir başarı var. Aslında dün de dillendirildi. Bilim kurulu üyeleri de dilendiriyor. Ama bir şer koyarak yani burada bir başarı var. Fakat hepimizin dikkatli olması gerekiyor. Eğer biz dizginleri elden bırakırsak normalleşme için e, hızlı bir adım atmaya kalkarsak acele edersek Japonya gibi olabiliriz. Güney Kore ya da Singapur'un yapmış olduğu hataları düşebiliriz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bilim kurulu üyeleri tablo güzel derken bir yandan da bu uyarıları yapıyor. Şimdi bir Türk Gün Gazetesi'ne bakalım. Türk Gün başarının sırrı manşeti bu şekilde. Başarının sırrı tedbir, tespit ve tedavi. Salk Bakanı'nın hafta içinde yapmış olduğu açıklama bu sırrı vermişti. Bunlara ek olarak da aslında filyasyon sisteminin yani... Vaka takip sisteminin Türkiye'de çok sıkı, çok dikkatli bir şekilde ilerlediğini açıklamıştı. Başarının sırrı belki de buralardaydı. Vaka sayısı, yoğun bakım hasta sayısı ve vefa sayısı azalıyor. Toplam iyileşen hasta sayısı 54 bine ulaşırken Sağlık Bakanı Koca uyardı. Taviz vermezsek istediğimiz sonucu kısa sürede alabiliriz. Bunlar güzel cümleler. Şimdi... Bu şekilde değerlendiren bir gazete Türk Gün Gazetesi ama aynı zamanda e, şerh koyan dikkat etmeye devam edelim diyen bir gazete Bir Gün Gazetesi. Bir Gün Gazetesi'nin manşetine geleceğiz ama koronavirüsle ilgili o haberine baktığımızda başarı bunun neresinde diye soran bir haber. Bakanlık vaka ve ölüm sayıları üzerinden başarı öyküsü yazmak istese de uzmanlar tepkili. Veriler ortadayken hangi başarıdan söz ediyorsunuz? Ülkedeki salgın mücadelesinin başarılı gibi gösterilmesine tepki gösteren Boston College Biyoloji Bölümünden bir profesör Emre Altın Diş Güney Kore ve Türkiye'yi kıyasında Altın Diş Güney Kore'de ilk vaka Türkiye'den 2 ay önce tespit edildi. 30 Nisan itibariyle toplam vaka sayısı 10.765, ölüm sayısı 247. Türkiye'de 20 Nisan'dan bu yana... 1241 insanımızı kaybettik neredeyse bu rakamları çıkartıp sokaklara çıkıp kutlayacaklar bunları unutmayın yani burada yaşanılan sorunları unutmayın vaka sayısı yaşamını yitirenlerin sayısı ülkelerin düştükleri hatalar hani başarı diyorsunuz ama ne kadar test yapıyorsunuz bunun da sorgulandığı bir haber. O test sayılarının arttırılması test sisteminin test düzenlemesinin belki de yeniden ele alması gerektiğini yine Bilim Kurulunda değil ama senelerce Bilim Kurulunda bulunmuş bir isim, Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın uyarıları onu da yine hatırlatmış oğlum. Peki biz mesela e, o normalleşmeye nasıl döneceğiz? Nasıl dönebileceğiz? Dilerseniz o normalleşmeyi bir konuşalım. Normalleşmeyi konuşurken özledik ya hani bugünkü başlığımız. 65 yaş onlar sadece hafta sonları dışarı çıkamayanlar değiller 20 yaş altı sadece hafta sonu dışarı çıkamıyor değiller onlar için sokağa çıkma kısıtlaması haftalardır devam ediyor nasıl bir çözüm bulunacak onların özledikleri beklentileri neler bunu da konuşalım.
10: Diye doğru gittiğimizi hepimiz görüyoruz. Ki normalleşmeyi aslında biz bayramdan sonra basamak basamak gibi düşünüyoruz. Bunlar da çok planlı olması lazım. Yani basamakların ne zaman yapılacağı, nasıl yapılacağı. Salgında
2: mücadele devam ederken bilim kurulunun tavsiyeleri ışığında iktidar normalleşme takvimini belirliyor. Cumhurbaşkanı Mayıs ayı sonunda çifte bayram umudunu dile getirmişti. Bilim kurulu üyesi Profesör Dr. Levent Yamanel de bayram sonrası dedi ama... Bayramda kısıtlamalar sürecek. Bayramda biz büyüklerimize gidebilecek miyiz? Bu
10: bayramda gidemeyeceğiz gibi duruyor. Çünkü kalabalık oluşturmamamız lazım. Yani bu bayram çok önemli. Eğer kontrollü elden bırakmazsak bayram sonunda daha güzel şeyler konuşabiliriz.
2: Alışına geldiği gibi bir Ramazan bayramı geçiremeyecek Türkiye. Ziyaret yasak. Yani sürpriz olmazsa sokağa çıkma yasağı olacak. Bayram haftası yasağın 9 gün olup olmayacağı da merak ediliyor. 9 gün değil ama
10: o 4 günlük bir şey var. Cumartesi
2: ha, belki birleştirilebilir mi o konuşuluyor belki. ya. Birleştirilebileceğini ben pek zannetmiyorum. Bayram sonrası yani Haziran'ın ilk haftası normalleşme takvimi işlemeye başlayacak bir sürpriz olmazsa. Neredeyse salgın sürecinin başından beri birçok işletme kapalı. Berberler, kuaförler, restoranlar, bilim kurulu üyesi. Kısıtlı esnetme dedi. Kuaförler için tabii çok yakın temas. Biraz daha belki ertelenebilir.
10: Haziran'da belki olabilir ama olacaksa da mutlaka çok kontrollü. Belki birer kişi içeri alarak işte yine maske takarak kurallar koymak lazım. Restoranlar için de aynı şekilde açılabilir ama sosyal mesafenin mutlaka göz ardı edilmemesi gerekir.
2: Normalleşme adımlarıyla turizm tesisleri de güvenli tesis sertifikasıyla faaliyete geçecek. Bilim kurulu turizm bölgelerinde alınacak tedbirleri de belirleyecek. Yazın da plajlarda da bu tedbirlerin devam etmesi gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu futbola dönüş protokolü hazırladı. Her soyunma odasında aynı anda en fazla 3 oyuncunun olması, soyunma odasına maskesiz giriş çıkışların yasaklanması, bir antrenman sahasında aynı anda en fazla 6 oyuncunun antrenman yapması öneriliyor. Peki maçlar nasıl oynanacak? Statları seyirci alınacak mı? Maçlar da aralar açık oturulacak. Maske takılacak. Futbolcular maç
10: sırasında maske mi takacak? Öyle bir şey herhalde söz konusu olmaz diye düşünüyorum. Futbolcuların daha önceden
2: taramaları yapılabilir belki.
10: Düğünlerimizi yapabilecek miyiz? Evet, bir... Biraz zor. Kalabalık oluş oluşturmamak lazım.
2: Bilim kurulu üyesi ele göre normalleşme adımları yavaş yavaş atılacak. Eski hayatı dönüş uzun zaman alacak. Aşı bulunana kadar böyle. Eskisi gibi kesinlikle
10: olamayız. Ama ne zaman etkin bir aşı bulunur o zaman tabii ki herkes bağışıklanır. O zaman tabii ki normalleşebiliriz.
2: Hürriyet gazetesinin haberine göre vaka sayısını sıfıra indiren Bartın, Burdur, Gümüşhane, Tunceli gibi 15 şehri korumak için tersine karantina uygulaması da gündemdi. Bu illerde tedbirler esnetilecek, yasaklar kalkacak. Ancak vaka görülen bir ilden tersine karantina uygulanan bu şehirlere girişe izin verilmeyecek.
0: Ali Bey, Ali Can yazmış, göndermiş. Acaba doğru mu kuaförler, berberler açılacak? E, bununla ilgili bir bilgi var mı diye. Dün burada konuştuk. Bilim Kurulunun tavsiyeleri içinde en azından Mayıs ayı içinde biz bunu görmüyoruz, gözlemleyemiyoruz. Yani keşke açılsa onların ne kadar zor durumda olduğunu biz biliyoruz. Sizlerden gelen mesajlar elimizden geldiğince paylaşmaya çalışıyoruz. Ama bir yandan da işte o tedbirler kapsamında o esnetilmesi düşünülüyor ya hani normalleşme için bazı tedbirlerin. O tedbirlerin içinde ilk aşamada akla gelen dükkanlar arasında berberler, kuaförler maalesef Ali Can Bey bulunmamakta. Bir gün gazetesine baktık. Bir gün gazetesinden bir karar gazetesine geçelim. Karar gazetesinin manşeti şimdi Ali Can Bey hatırlatıyor. Berberler, kuaförler onlarla ilgili atılacak adımlar. Karar gazetesi de dün sabah gazetesinde vardı. Normalleşmeyle ilgili bir adım atılacaksa eğer bu adım bu esnemenin ilk annesi AVM'ler üzerinden yapılacak. Bu yönde bir değerlendirme yapılıyordu. Karar gazetesi de nereden çıktı bu AVM'ler? AVM'leri açma fikri de nereden çıktı? Manşeti bu. Salgının en kritik virajında alelacele AVM'lerin açılışının gündemeye getirilmesi tepki çekti. Bilim kurulu üyeleri AVM'lerin açılması en büyük risk diye uyarılarını dile getirirken ortaya atılan 11 Mayıs takviminin neye dayanılarak oluşturulduğu merak konusu. Böyle bir konuda ekonomik kaygıyla değil bilimle, bilimle, Hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor. Bilim dünyası hani nereden çıktı bu AVM'ler bir yandan hani Mayıs ayında bu tedbirlere devam edilecek denilirken AVM'leri 11 Mayıs tarihi itibariyle açma fikri kimin fikri? Ekonomik olarak mı düşünmemiz lazım? Sağlık boyutuyla, bilim boyutuyla mı düşünmemiz lazım? Bunu iyi değerlendirdiniz mi? Nasıl ikna edeceksiniz? Demekte de Karar gazetesi. Sabah gazetesi, Sabah gazetesinin manşetine baktığımızda okula dönüşte karar velinin şimdi AVM'ler AVM'lerin açılması 11 Mayıs itibariyle bu planlanıyor. Yani açılacak derken o hani yemek katları birden açılmayacak o kalabalık belki birden gözlemlenmeyecek. AVM'lerde koridorlarda bir otlar bir işaretler onlar olacak dükkanlara sınırlı sayıda insanlar alınacağı söyleniyor. Böyle bir planlama yapılıyor. Ama neye bakılarak 11 Mayıs tarihi veriliyor bu merak ediliyor. Diğer bir açıklama bu. Mayıs ayının sonuna kadar okulların açılması ertelendi. Sabah gazetesinin manşetine baktığımızda okula dönüşte karar velinin bakanlık yol haritasını hazırladı. Erdoğan onaylarsa ders zili 1 Haziran'da çalacak. Veli isterse çocuğuluğu okula Göndermeyecek göndermeyebilir dün burada bunu konuştuk yine Levent Yamanel'e sorduk acaba bu okullar açılır mı açılabilir mi nasıl açılır bu mümkün mü diye Levent Yamanel belki hani ilkokul çağı orta öğretim çağı hani o yaşlarda sosyal mesafe nedir bilmeyen çocuklar için okulları açmak doğru değil mümkün de değil derken e, Lise son sınıflar için yani daha büyükler için belki de okulların açılması mümkün olabilir. Böyle bir düzenleme mantıklı olabilir istenilirse demişti. Şimdi velinin e, inisiyatifine bırakılmış bir konuysa mesela ben bir veli olarak okula çocuğumu göndermem. 36 milyon hayalet virüs taşıyıcısının olduğu söylenen bir ülkede ben çocuğumla birlikte böyle bir riski almak istemem. Bu durumda. Okulları 1 Haziran'da açmaya çalışma gayreti kimsenin aklına da çok mantıklı gelmiyor. Veli isterse okula gidebilecek çocuklar, veli istemezse çocuğunu okula göndermeyecek. Bunun bir e, mantıklı zemini yok bence. Burada bir kural varsa herkes için eşit olarak uygulanması gerekiyor. Tekrar söyleyelim bir sınav, bir sınav düzenlemesi yapılacaksa mesela 7 Haziran'da e, liseye, liselere geçi sınavları bunlar yapılacaksa bunun planlaması yapılsın. Ya da Temmuz ayına ertelenmişti, üniversite sınavı öne çekilecek mi, çekilmeyecek mi? Çocukların da kafası karıştı. Bununla ilgili bir değerlendirme yapacaksanız bunu çalışmasını yapacaksınız yapın ama vekil isterse veli isterse çocuklarını okula gönderebilecek istemezse göndermeyecek yani insanları da arada derede bırakacak bir durumda bırakmasın yetkililer bizim de ricam en azından kendi adıma benim ricam da bu şekilde şimdi sıradaki haberimiz 65 yaş 65 yaş acaba hani onlarla ilgili güzel bir haber gelecek mi gelmeyecek mi Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın dün katıldığı televizyon programında yarını işaret etti. Yarın 65 yaş aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir müjde beklesinler dedi.
10: Hafta sonları veya işte sokağa çıkma yasanın olduğu bir iki saat onların yürüyüşlerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili öyle tavsiyelerimiz oldu.
11: 65 yaş ve üstü bilim kurulunun tavsiyesini de ilk kez açıkladı Profesör Doktor Levent Yamanel. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde birkaç saatlik yürüyüş izni verilebilir dedi.
12: 65 yaş üstü büyüklerimizi hiç olmazsa birkaç saat gezmelerini, dolaşmalarını araç kullanmadan yakın mesafe anlamında yapılabilir mi? Serbestlik söz konusu olabilir mi? diye gündem oldu. Daha net bir öneriye dönmedi.
11: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bilim kurulunda tartışılmaktı söyledi ama 65 yaş ve üstüne uygulanan yasakta esnetme olacak mı ne zaman olacak sorusuna net yanıtı vermedi. Bilim kurulu yasağı esnetmeyi tartışıyor. Çünkü 65 yaş ve üstünün hareket etmesi de önemli.
10: 65 yaş üzeri özellikle hareketsiz kalmakla kaslarında kayıplar oluyor. Erimeler oluyor ve daha çok hareketsizliğe vuruyor vatandaşlarımız. Böyle olunca da 65 yaş üstüne özellikle bir hareketlendirmek lazım diye düşünüyorum.
11: 65 yaş ve üstü vatandaşlar yaklaşık bir buçuk aydır evdeler. Son bilim kurulu toplantısında da birkaç saatlik hareket imkanı sunulması konuşuldu. Çerçevesi de belirlendi. Hafta sonları sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde kısıtlı sokağa çıkma izni verilebilir görüşü bilim kurulu üyelerince dile getirildi.
10: Çoğunluk tabii 65 yaşın üzerinin birazcık hareketlendirmesinden yana.
11: 21 Mart'ta 65 yaş ve üstüne getirilen sokağa çıkma yasağında bir esnetme olacak ama net tarih belli değil. Sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş altındakiler içinse uzun bir süre daha esnetme söz konusu değil. Çocukların
10: Dışarı çıkmaları daha tehlikeli. Benim
0: kızım oğlum da öyle.
10: Ne zaman çıkacağız dışarı diye soruyorlar her zaman. Yanıtınız? E, Valla biraz uzun sürecek tabii yani e, buna biraz alışacağız.
0: Cumhurbaşkanlığı Söyüsü İbrahim Kalın dün katıldığı televizyon programında soruldu. Çünkü 65 yaş onların e, tıbbi olarak sağlık anlamında da evde bu kadar uzun süre kalmalarının doğru olmadığının uyarısını yapan yine Evet, doktorlar aynı zamanda bilim kurulunda da görüş bu şekilde çıkınca ağırlıkla yarın gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu konuda bir kısıtlama esnemesi gelebilir. Deniz abi günaydın. Güzel. Hoş geldin. sıca sıcağına o bilgiyi vereyim dedim. Öyle günaydın diyeyim dedim sana. Deniz abi İyi bugün yapayım. iki konuyu konuşacağız. Bir tanesi e, galiba önümüzdeki günlerde önümüzdeki hafta özellikle galiba da değil önümüzdeki hafta Yoğunlukla bu konuyu konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in cümleleri saray rejimi gidiyor açıklaması sonrasında bu cümlelerin darbe çağrısı şeklinde AK Parti tarafından ya da Cumhur İttifakı tarafından yorumlanışı. Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya üzerinden videolu bir paylaşım Yaptı. O videolu paylaşım ne içeriyordu? Birazdan konuşacağız ama önce Hüseyin'den bir rica edelim Sözcü Gazetesi. Sözcü Gazetesi'nin bir sürü manşetine bakalım çünkü bugün gazeteciler için kıymetli bir gün. Dünya Basın Özgürlüğü gününde Türkiye'nin acı tablosu. İsterseniz bir bunu konuşarak başlayalım hep birlikte. Gazeteciler hapiste muhalif yayınlara keyfi cezalar kesiliyor. Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü ancak bugün Türkiye'de buruk kutlanıyor. Çünkü gazeteciler haber yüzünden hapiste ayrıca maddi cezalar da yağdırılıyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gazetecilik suç değildir. Haber alma hakkına hizmet eden onurlu bir meslektir. Siyasetçiler nefret söylemleriyle toplumu bölüyorlar diye bir hatırlatma bir uyarıyı da yaptı. Deniz evet. abi e, Dünya Basın Özgürlüğü günün günümüz kutlu olsun. Peki Türkiye'deki tablo?
8: Çok parlak değil. Dünyadaki tablo parlak değil. Yani artık hani Amerika Birleşik Devletleri'nde dahi Amerikan Başkanı canlı yayınlarda gazetecilere fırça atmaya kalkıyor. Allah'tan orada oturmuş bir e, demokratik yapı var ki gazeteciler e, Amerikan Başkanı olsa da görüşlerini ifade etmekten çekinmiyorlar çünkü e, bir e, aralarında bir çatışma çıktığında yargı. Devreye giriyor ve e, kim haklı kim haksız onu ortaya koyuyor. Mesela e, Trump CNN International muhabirini e, sen artık buraya giremezsin bu basın toplantılarına diye. Beyaz
0: saray akreditasyonunu iptal etmeye çalıştı.
8: Etti yani başta etti ama gitti CNN muhabiri mahkemeye başvurdu. Mahkeme dedi ki hayır böyle bir şey yapamazsın kardeşim. E, CNN muhabiri Trump'ın karşısında oturup soru sormaya e, devam etti. Yani bugün sadece... Cumhurbaşkanlığının uyguladığı akredita akreditasyon e, yasağı meselesi bile Türkiye'de basın özgürlüğünün olmadığını gösteriyor. Yani bugün birçok kurum, gazete, televizyon e, muhabirleri e, Cumhurbaşkanlığına girip oradaki etkinlikleri izleyemiyorlar. Davet edilmiyorlar vesaire. Yani bu bile başlı başına hani haber vermenin, e, yorum yapmanın vesaire zorluğu dışında bu pratik uygulama bile bunu gösteriyor. Bir kere e, gazetecilik e, George Orwell'ın bir şeyi var, ifadesi var. Gazetecilik birilerini rahatsız eden haberleri yazmaktır. Gazetecilik e, yani öyle haber yaparsın ki birileri rahatsız olur ondan. E, gazete geri kalanı diyor halkla ilişkilerdir, reklamdır. ya yani benim görevim e, Ak Partinin ya da Cumhurbaşkanının propagandasını yapmak ya da onun PR halkla ilişkilerini yapmak değil. Benim görevim Halkın haber alma hakkına hizmet etmektir. Bir, bir yerde bir gelişme oluyorsa e, onu başka yerdeki insanlara taşımaktır. Mesela e, Allah'tan rahmet diliyorum. Bitlis'te şehitlerimiz var, iki şehidimiz evet. var. Gerçekten üzüldük ama basının olmadığını düşün, gazetelerin olmadığını düşün. Bitlis'teki o olayı Türkiye duyamaz yani. Şimdi sosyal medya var oradan yayılır duyulur falan denilebilir ama e, bu tür şeylerin... İyi ya da kötü bütün haberlerin bütün dünyaya, bütün ülkelere yayılmasının aracısıdır gazeteci. Yani İngilizce'de reporter'dır, eski Osmanlıca'da, Arapça'da muhbirdir, Se selefidir, işte o coğrafyalarda da sonuçta sahafidir pardon. Yani haber taşıyan adamdır ama bakıyorsun bugün cezaevinde gazeteci var mı? Var. İşte Murat Halil niye içeride? Barışlar, Barış Ağaral, Barış Hülya Atılınç, İçeride, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan. Evet niye içeride onlar? Haber yaptıkları için. Başka bir şey var mı? Eline silah alıp daha mı çıktı? Devleti baş Söz mı kaldırdı? Söz galiba bu e, hani af da denilmiyor. O düzenlemeye
0: geldi. İşte orada dışarı çıkabilenler, tahliye olabilenler ama yine Vallahi, içeride kalmaya bak, devam eden gazeteciler.
8: Mafya babaları çıktı. Organize suç örgütü üyeleri çıktı. İşte bu... E, Yaralama suçunu işleyenler yani eşini döven, bilmem aileden birini bıçaklayan vesaire birilerini yaralayan insanlar çıktı. Hırsızlar çıktı, dolandırıcılar çıktı. Hatta çıkanlardan bazıları çıktıkları gün yine cinayet işlediler. Ama gazeteciler çıkmasın diye düzenlemeye ek yapıldı. Şu yasadan dolayı içeride olanlar da çıkmasın diye ek yapıldı. Yani bu koşullar altında kimse kusura bakmasın. Türkiye basın özgürlüğü açısından demokratik bir ülkedir cümlesini kurmak o kadar kolay değil. Ha, hükümetin propagandasını yapıyorsan, hükümet için halkla ilişkiler görevi üstleniyorsan o zaman özgürsün. Sonuna kadar özgürsün ama bir ufak bir eleştiri yaptığında her türlü yöntem kullanılıyor. Yani gazeteciler işte sosyal medyada İtibar suyuk maruz bırakılıyor, linç ediliyor vesaire. İşini yapamaz hale getirmeye çalışılıyor. Üzücü şeyler bunlar. Keşke böyle olmasa. Keşke Türkiye gazetecilik, basın özgürlüğü açısından da uygar bir ülke seviyesinde olsa. Bunu diğer siyasetçiler de yapıyor. Yani başka yani sadece Ak Parti yapmıyor. Cephekti daha geldiğinde emin ol. Onlar da mesela hoşlarına gitmeyen şeyleri yazıp çizenlere aynı mesafeyi koyacaklar. Siyasetin doğasında var. Yani siyasetle gazeteci arasında hep böyle bir çıkar çatışması söz konusu oluyor.
0: Sözcü gazetesiyle başlamışken bir Sözcü gazetesinin manşetini de okuyalım Hüseyin. Atatürk Havalimanı'nın iki pistini hastane için betona gömdüler. Bu fotoğraf sanki başka yer yokmuş gibi pistlerin tam da üstüne yapılan hastanenin hava alanının nasıl öldürüldüğünü öldürdüğünü gösteriyor. Şimdi Atatürk Havalimanı, oraya bir hastane yapılması bunlar konuşulmuştu planlanmıştı. Ve aslında herkes tarafından da kabul görmüştü. Belki bu günler geçtikten sonra Türkiye sağlık turizmi anlamında da Atatürk Havalimanı kullanabilecekti. Piste acil olarak e, inebilecek olan uçaklar orada böyle bir hizmet verilebilecekti. Tam da o pistin ortasına zaten orada binalar varken nereden çıktı pistleri yok etmekte o pistin ortasına böyle bir e, hastane yapılması fikri işte bu ciddi bir şekilde e, eleştiri konusu. Çünkü niye? Çünkü bir problem var ekonomik olarak sıkıntı var zaten hali hazırda bir sıkıntı vardı. O sıkıntı devam ederken israf yapmaması gerekiyor. Devletin, kurumlarının, kimsenin o koltuklarda oturan kişilerin bu cümleler sarf edilirken işte bir israf kapısı daha açıyorsunuz dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dikkat çektiği konulardan bir tanesi de yine buydu. Şimdi gelelim. Bu e, hani darbe polemiği, önümüzdeki hafta biz bu polemiği bolca konuşacağız. Dün biraz konuştuk. Faik Öztrak orada kast edilen, Özgür Özel'in kast ettiği aslında sandık, aslında seçim. Ama bu konu nasıl oluyor da buraya geliyor deyip de anlamlandıramayan isimlerden bir tanesi yani, de o
8: oldu. Bunu konuşacağız önümüzdeki hafta. Doğru. Şimdi Ferhan Şensoy'un bir oyununda bir böyle replik vardı. Benim çok hoşuma gittiği için. Yıllardır hiç unutmam, hep de e, kullanırım. İncir çekirdeğine eziyet etmek. Niye eziyet etmek? Doldurmak için eziyet etmek. Yani elinde malzeme yok. İncir çekirdeğini zorluyorsun dolduracağım diye. E, şu anda incir çekirdeğini dolduracağım diye eziyet ediyorlar. Yani bu sözlerden bu polemiği çıkarmak, incir çekirdeğini doldurmaya çalışmaktan farksız. Yani dün de söylemiştim. Abdestsiz namaz kılınmaz abdestsiz kısmını attığın zaman ya bu adam namaz kılınmasın istiyor derler seni mahvederler. Ama ya ben öyle demedim ben abdestsiz namaz kılınmaz dedim dediğin zaman durum değişir. Gideceksiniz seçimle geldiniz seçimle gideceksiniz demenin neresi tuhaf? Siyasi yani demokratik ülkelerde e, bağımsız özgür seçimler vardır. Bütün siyasi partiler katılır bazıları kazanır bazıları kaybeder. Sonunda da iktidarlar kurulur. E, burası... Tek parti ülkesini değil, yani AK Parti sonsuza kadar artık Türkiye'nin e, iktidarı mı olacak? Değil, yani değişecek eninde sonunda. Yani demokratik ülkelerde böyle şeyler olur. Seçim yapılır, seçimi kaybedersiniz, gidersiniz. Bazen direnirsiniz İstanbul'da yaptıkları gibi. Kaybettiler, bırakmak istemediler. Bir daha seçim yapıldı. Halk o zaman e, tavrını ortaya koydu. Millet dedi ki ya kardeşim benim özgür iradem... Önemlidir sen buna saygı göstermek zorundasın. Eğer göstermezsen ben de seni böyle cezalandırırım diye mesaj verdi. 13 bin fark 806 bin farka çıktı. Yani siyasiler milletin ferasetini dikkate alsınlar. Milleti bu kadar hafife almasınlar. Yani buradan bir darbe polemiği yaratıp millete bakın işte bizim muhalefet darbe istiyor falan gibi şeylerle millet bunu artık anlıyor. Milletin zekasıyla alay etmemek lazım yani gereksiz bir tartışma. Ben vatandaş buna bakıyor mu? Ya bakmıyor vatandaş, vatandaş ne kadar, can ne derdinde. Kadar yani yani vatandaşı ya
0: da bir kitleyi ya da bir tabanı İlker, ya da partilerin
8: ne kadar domine eder bu? İlker, vatandaş can derdinde. Vatandaş karnını doyurmanın çaresini arıyor. Vatandaş maske bulmanın çaresini arıyor. Vatandaş gerçekten dinlemiyor. Ya açsınlar televizyon reytinglerine baksınlar. O canlı yayınlarda reytingler düşüyor mu artıyor mu bir baksınlar. Bir baksınlar yani. Cumhurbaşkanı çıktığında, Kemal Kılıçdaroğlu çıktığında ya da Meral Akşener çıktığında ya da başka siyasetçiler çıktığında. E, hani e, X programı, yarışma programı. Ya da izleyecekse programı, mesela bana ne söyleyeceksin? Benim için tabii bana tabii, ne söyleyeceksin? Unut bekliyor yani şu anda hepimiz aynı durumda değil miyiz ya? Biz biz yani gazeteciyiz dışarı çıkabiliyoruz ama. Sonuçta bunu suistimal etmemeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca evimizde kalıyoruz. Ruh halimiz ne? Sıkıldık artık. Yani artık biz de normale dönmek istiyoruz. Bütün vatandaşlarda da aynı sorun var. Herkes işinin başına dönmek istiyor. Herkes maaşını yeniden alabilmek istiyor. Herkes işte bir şeylere ulaşabilmek istiyor. Yani 65 yaşı konuşuyoruz. Ya yani neredeyse iki aydır o insanlar böyle cezaevindeymiş gibi evlere tıkındılar. Çıkamadılar, çıkamıyorlar. Yani... Millet bunu düşünüyor. Kimse vay özgür özelin söylediklerinden bunu çıkar, bunu çıkar umurlarında değil.
0: İşte hani yani çıkabildiğin bence, dönemde.
8: Bence bu polemiği yaratan iktidar mensupları bıraksınlar bunlarla uğraşmayı. O evlerde hapsolan insanlara, işsiz kalan insanlara, ücretsiz izne çıkarılan insanlara, maske bulamayan insanlara umutlu şeyler söylesinler. Bak Sağlık Bakanı bu dönemde siyasetçi kişiliğinin ötesinde. Sempati topladı değil mi? Neden? İşini yapıyor. İşini Dikkatli, yapıyor. Dikkatli, de... özenli yapıyor. Hayır hoşumuza gidiyor. Uyarıyor.
0: Bana yaklaşma diyor. <gülüyor> Onlar ama... da
8: klipler yayınlıyor. Ya hoşumuza gidiyor ama. Yani çıkıp diyor ki bugün işte vaka sayısı 2000'in altına düştü. Bu umutlu bir haber. Evet. Bu başarı, bir başarının sonucu. Bunları konuşalım. Çıksın e, X hükümet mensubu desin ki ya evet 1 milyon insanımız bu süreçte işsiz kalmıştı. Onların 500 binini tekrar 11 Mayıs'tan itibaren sahalara dönmesini sağlayacağız. Bu koşulları oluşturduk desin. Yani AVM tartışmasını biraz önce sen aktardın. AVM'nin açılıp açılmayacağını bilmiyorum ama netice itibariyle çalışanlar işinin başına dönerse, yeniden para kazanmaya başlarsa iyi bir şey. Bunu, bunu sağlık yani bu salgın meselesini azdırmayacak şekilde organize edebilirse. Zaten Hükümet. her cümle öyle. Her cümle ha. başına
0: tedbir konularak ha. ya. Tabii ki açılsın ama tedbir. İşte, Kuaförler berberler, Herkes çiçek, bunu çiçek bekliyor, cestafı.
8: Herkes bunu bekliyor. Yani... Ama
0: Deniz abi herkes bunu beklerken söylediğin cümlelerin hepsi doğru. Herkes bunu beklerken biz bu hafta siyasette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam yapmış olduğu o sosyal medya paylaşımını ve devam eden darbe polemiğini konuşacağız.
6: Yarın milletimizin karşısında boynumuz bükük mahcup durmaktansa bugün içerideki ve dışarıdaki alçakların karşısına dimdik dikilir kaderimiz neyse ona rıza gösteririz. Kim dönerse dönsün biz dönmeyiz bu yolda.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyasından yayınlanan bu video AK Parti ve CHP arasında darbe polemiğinin hız kesmeyeceğinin net bir göstergesi.
6: Çocuklarımızın torunlarımızın geleceğini de şekillendirecek bir yoldur. Onun için kim dönerse dönsün biz dönmeyiz bu yoldan.
13: CHP arkadaşlar ya akla ziyan şeyler söylüyorlar. Böyle şey olur mu ya? Bu hükümet gidecek. Öyle ya da böyle gidecek. Her şey sandıktan ibaret değildir diyorsanız darbecilere göz kırpıyorsunuz demektir.
14: Bizim söylemlerimizden darbe çıkmaz. Eğer siz sandığı kendinize karşı bir darbe olarak görüyorsanız ülke son derece sıkıntılı durumdadır.
5: Bugünlerde demokrasi dışarı arayışlarını gizlemeyen, sandıkta bulamadıklarını sokaklardan devşirmeye çalışan sefil siyasetçilerin, sefil destekçilerinin ağızlarından düşürmedikleri demokrasi, elbette sahte ve sanaldır.
1: Cumhur İttifakı ile CHP arasındaki darbe polemiği büyüyor. AK Parti'den sonra MHP lideri Bahçeli de CHP'yi darbe çağrısıyla suçlarken ana muhalefet iktidarı sandığa saygı duymamakla eleştirdi. İçi sert mesajlar yüklü videolu çıkış ise Cumhurbaşkanı'ndan gece saatlerinde geldi. Videoyla 3 Kasım kapatma davası, Gezi Parkı olayları ve 15 Temmuz darbe girişimi hatırlatıldı. İster
6: 15 Temmuz'da olduğu gibi darbe yapıp canımıza kastet ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Allah'a can borcumuzdan, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur olmayacaktır.
13: Gideceğini görüyor. Kaybedeceğini görüyor. Acaba yerimde nasıl tutunabilirim bunun arayışı içinde? Durduk yerde illaki değişecek. Ne olursa olsun nasıl olursa olsun değişecek. Tam bir darbeci sloganıdır.
14: Kusura bakmayın birilerine göz kırpıyorsunuz demektir. Tek adam parti devleti rejimi korku içindedir. Telaş içindedir. Çünkü milletin taleplerine cevap verememektedir. Ve milletin ilk fırsatta sandık önüne geldiğinde bu rejimi değiştireceğini bilmektedir.
1: Tartışma CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in sözleriyle başladı. Özel'in saray rejiminin sonu geliyor cümlesi iktidara göre darbe beklentisi. CHP İstanbul İl Başkanı'nın sözleriyle tartışma alevlendi. Saray rejiminin,
6: saray düzeninin
13: sonu geliyor. Kusura bakmayın saray rejimi diye bir rejim Türkiye'de yoktur. Türkiye'de demokrasi vardır. Demokrasinin en büyük düşmanı darbeler ve darbecilerdir.
15: Erken seçimlere başka bir şekilde bir...
5: Sistem değişikliğine gidişatı görüyorum. Müstebit kafalar, millete tepeden bakan antidemokratik emeller, milli iradeyi yok sayan işbirlikçi çevreler bir şekilde sözüyle ateşle oynamaktadır.
14: Bizim söylediğimiz şu sandık geldiğinde millet size gereken dersi verecektir. 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Hazırlanın,
13: gayret edin, sandığa gidin, millet seçerse başımız gözümüz üstüne.
14: Sandıkta milletin iradesi ortaya çıktığında... Milletin iradesi bunlara gidin dediğinde bunların gitmeme niyetini ortaya çıkarıyor. Bunu denediler. Unutmayın İstanbul seçimlerinde bunu denediler.
5: Bu şuursuzların dünü karışık, bugünü zifiri karanlıktır. Türk milleti bu zalim ve demokrasi muhaliflerine asla müsaade etmeyecek, zamanında yapılacak seçimlerde bu çürükleri sandığın dibine gönderecektir.
1: Yine haftanın siyaset başlığı darbe polemiğiyle ısındı. Ankara kulislerinin erken seçim tahminlerine gelince AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da MHP lideri Bahçeli de seçimlerin zamanında yani 2023 yılında yapılacağını işaret etti.
0: Deniz abi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar evet. ya, yani daha doğrusu paylaştığı video ve o videonun yüklü mesajları böyleydi. E
8: evet. siyaset bunu konuşacak. Konuşacak doğru ama şimdi bak doğru 3 Kasım'da haksızlık vardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a muhtar bile olamazsın diyorlardı. 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Oradaki haksızlığı e, anlıyorum. Ama şunu da düşünmek lazım. 3 Kasım'dan önce kim iktidardaydı? O gün iktidarda olanların bir kısmı şimdi nerede? Ya da 367 mesela büyük bir haksızlıktı. Ama 367 e, haksızlığına maruz kalan Abdullah Gül şu anda... Tayyip Erdoğan'a göre kendinde nerede konumlanmış? Muhalefette konumlamış. Yani bu bunlara maruz kalan Ali Babacan bir tarafta parti kurmuş, Ahmet Davutoğlu bir tarafta. Bunları da düşünmek lazım. Tabii
0: Deniz abi bu arada bu sözler muhalefeti olduğu kadar aynı zamanda... Partiden kopup gidenlere de o mesajlar. E tamam işte yani, kim dönerse dönsün yolundan ben dönmem diyor. Tamam, Parti kapatma da
8: davası haksızlıktı ama şu anda siyasi irade, siyasi iktidar bütün bunları alt etmeyi başarmış. 15 Temmuz'u kim yaptı? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın aldatıldık dediği yani AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanını aldatanlar yapmaya kalkıştı. Öyle değil mi? Evet. Yani bunların hepsini hatırlamak lazım. Bu cümleler kulağa hoş geliyor. İnsanlara ben gerçekten e, gazetecilik hayatımda da bunları hep şey yaptım. Yani 28 Şubat işte o 3 Kasım'da Cumhurbaşkanı'nın milletvekili olamaması, 367 krizi, parti kapatma davaları bunların hepsi demokrasiye vurulan darbedir. Yani halkın seçtiği, milletin seçtiği insanların karşısına öyle e, bir sayfalık metinlerle falan çıkamazsın. Bu bu kadar gerçek. Ama bugünkü tartışmanın karşılığı mıdır? ...değil tabii ki. Yani şu anda Türkiye'de... ...gerçekten hani bir güç varsa Türkiye'de... ...sistemle ilgili, rejimle ilgili... ...adım atabilecek. O güç Sayın Cumhurbaşkanı'ndadır. E, muhalefet kendi başının derdine bakamıyor. Çaresine bakamıyor. E, bu tür şeyleri yani... ...ama dediğim gibi yani cümlelerin... başını sonunu çıkarıp onun üzerine bir... ...propaganda inşa etmek... ...çok sağlıklı değil. İletişim e, bilimi açısından da sağlıklı değil. Çünkü... Gerçekler sokakta halka dokunuyor. Hani e, meşhur bir şey vardır bir, bir şeyi 40 kere söylersen herkes inanır ama o şey halka dokunuyorsa, halk onu bizzat yaşıyorsa kimse inandıramaz. Ekonomimiz roket gibi yükseliyor mesela bu cümleyi kurdun.
0: Uçuluc uçacak denildi.
8: Uçuşa geçti ya da işte roket gibi uçuyoruz Tüneli şu anda. Dedin mesela. Bunun bir önemi yok. Sokaktaki insan işsizse, sokaktaki insan açsa, sokaktaki insan de derdine yani çare şey bulamıyorsa. Olur.
0: Yastık altındaki paralarınız, altınlarınız onları çıkartın, bozdurun, ekonomiye katkıda bulunun derken vatandaş gidiyor bakıyor yastığın altına. Bir şey yok.
8: Bir şey yok. Yani. Deniz yani abi. Bir son bir şey söyleyeyim. Yani biz Amerika'ya maske gönderdik, işte İngiltere'ye maske gönderdik. Biz muhteşem. Ee, i̇nsanlar da kızıyor ya ben maske bulamadım niye Amerikalılara gönderiyorsun. Onlar da Kuzey Irak'ta terör örgütüne Suriye'de terör örgütüne gönderiyorlar diye. İnsanlar da kızıyorlar ama yani siz mağdurlara yardım etmek için bağış kampanyası düzenliyorsunuz. Nasıl olacak? Ya, halk bunu görüyor yani halkın gündemini yaşadıkları belirliyor. Artık siyasetçilerin ne dediği hangi videoyu paylaştığı çok dönem önemli değil.
0: Deniz abi teşekkürler. Sözcü gazetesi yazarı Deniz ile beraber konuştuk. Şimdi bir mola vereceğiz. Döndüğümüzde bir iki haber ve güzel bir haber güzel bir haberi paylaşmak için de sizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne götüreceğiz. Bir mola verelim. Burada buluşalım. Efendim günaydın. Çalar Saat hafta sonuna devam ediyoruz. Birazdan belki de televizyonunu yeni açmış olan izleyicilerimiz vardır. Onlar için dünün tablosunu aktaracağız. Aynı zamanda Geceden sabah sıcak haberler var paylaşacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceğiz. Bir iletişim uzmanı Özdemir Tokel'den güzel haberler var. Özdemir Tokel'den güzel haberleri alacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili nedir o gelişmeler? Birazdan paylaşacağız. Kenan Bey diyor ki hani bugün... Özledik dedik başlığımız bu şekilde bu etiket altında konuşalım istedik siz neyi özlüyorsunuz günlerde işte sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde özlediklerinizi bize yazar mısınız diye belki bir mektup atıyoruz önümüzdeki günlere önümüzdeki haftalara bu günler geçtiğinde ah be biz ne günler geçirdik neleri özledik ve şimdi onlara kavuştuk bunu konuşacağız ama şimdi özlediklerimiz Kenan Bey Geçmişe bir gidiş yapıyor. Siyasetçiler üzerinden yapılan karikatürler, skeçler, tiyatrolar. Biz bunları da özledik. Bunları da bir hatırlayalım demekte. Hadi şimdi hep birlikte bir dünün tablosuna bakalım.
12: Hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve bütün sağlık çalışanlarımız uzun fedakarlık isteyen nöbetler tutuyor.
1: Türkiye salgınla mücadelede önemli bir eşiği geçti. 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2000'in altına düştü. 2 Mayıs'ta 78 kişi hayatını kaybetti, 1983 yeni vaka tespit edildi. Virüsle mücadelede alınan önlemlere dikkat ettikçe başarı sağlanmaya devam edecek. Diğer yanda ise haklı olarak normalleşmeye doğru adım atmak istiyor Türkiye. <Gülüyor> Mart başından bu yana yavaş yavaş artırılan kısıtlama ve önlemlerle sürüyor salgınla mücadele. Aktif Savaş'ın 3. ayında normalleşme süreci konuşulmaya başlandı. Ancak takvim ve izlenecek yol henüz net değil. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kadın normalleşme takviminin oluşturulması ve tedbirlerin kademeli olarak esnetilmesi konusunda yarın yapılacak kabine toplantısını işaret etti.
2: Önümüzdeki kabine toplantısında bu eğer bir karara bağlanırsa Cumhurbaşkanımız pazartesi günü millete sesleniş konuşmasında açıklayabilir.
1: tv 24'e açıklamalarda bulunan Kalın bunun bütün bakanlıklar ve sektörler arasında uyum içinde ve bilim kurulunun tavsiyeleri ışığında yapılması gerektiğini söyledi. Bayramda sokağa çıkma yasağı gelmesi olasılık dahilinde dedi. Kalın 45 gündür sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü vatandaşlarla 20 yaş altı gençler için esneme olabilir mi sorusuna da yanıt verdi.
2: Pazartesi günü Cumhurbaşkanımızın bu konuda da bazı güzel haberleri olabilir.
1: Salgınla mücadelede rakamlar son günlerde umut vermeye başladı. Sosyal medya hesabından 2 Mayıs tarihinin verilerini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni iyileşen hasta sayımız teşhis konulanın 2,5 katına yakın ifadelerini kullandı. Son verilere göre 2 Mayıs'ta hayatını kaybeden 78 kişiyle birlikte toplam can kaybı 3.336'ya toplam vaka sayısı da 124.375'e yükseldi. Yeni tanı konan hasta sayısı 1.983 yani 30 Mart'tan bu yıl İlk kez 2000'in altında. İyileşen hasta sayımız 58.259'a ulaştı. Toplamda 1 milyon kişiye test yapıldı bugüne kadar.
12: Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya tedbirlere. Uyum ve titizlik getirdi.
1: Bakan Koca normalleşme sürecinde sanayi üretiminin koronavirüsü tedbirlerine uygun, güvenli devamı için çalışma başlattıklarını da duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kocaeli Sanayi Odası'nın organizasyon desteğiyle Gebze'de günlük 5000 test kapasiteli bir laboratuvar kurulduğu haberini verdi. Sizler için
12: gece gündüz görev başında olan bir sağlık ordusudur. Bu orduya güvenin.
1: Bakan koca bir de klip paylaştı sosyal medya hesabından Murat Çorak'ın söylediği ve sağlık çalışanlarına teşekkür mesajları içeren şarkı için bu sesi hastane koridorlarında duyar gibiydik dedi.
13: Senin için buradayım, her nefesinde var.
0: Arzu er atak özledik eski günlerdeki ağızla yetinip mutlu huzurlu olmaya şimdi her şey var ama geçinmek yarını düşünmeden yaşamak gelecek için umut etmek o kadar zor ki umutsuz yaşamaz. hep bunu söylüyoruz. Umut edeceğiz umudumuzu kaybetmeyeceğiz e elbette geçecek bu günler. Sıkıntılar yaşıyoruz o sıkıntıların aşacağını da biliyoruz kuşkusuz. Ee, yine bir başka izleyicimiz o izleyicimizin mesajı da bir plak olsam Zeki Müren çalsam Bozulsam hep aynı yerde takılsam elbet bir gün buluşacağız özledim özgürlüğümü özledim evde kalmaktan sıkıldım diyen bir izleyicimiz Fernur Fernur e, İşitmen'in gönderdiği mesajda bu şekilde. Şimdi e, o zaman güzel bir haber alalım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidelim iletişim uzmanı e, Özdemir Toker'le konuşacağız. Özdemir Bey günaydın sesimi duyabiliyor musunuz? Günaydın
16: günaydın alıyorum sesinizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bütün e, Türkiye'de yaşayan tüm insanlara. Ee, Sevgilerimizin selamlarımızı gönderiyoruz. Sağlık dolu günler diliyoruz. Teşekkür ee, ediyoruz. Aynı zamanda Te teşekkür bütün ediyoruz. dünya insanları dünyada bunu e, diliyoruz.
0: Bir hafta önce, 10 gün kadar öncesinde konuştuk. E, oradaki durumu aldık. Şimdi güzel bir haberi almak için aslında bağlandık. Anlatır mısınız o gelişmeyi?
16: Evet. E, bugün 54. gün e, hastalığın ilk hastalığın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görülmesinin üzerinden tam 54 gün e, geçti. Ee, ve yaklaşık olarak 16. gündeyiz. Ee, şu anda sıfır vaka var. Ee, 16 gün boyunca herhangi bir yeni vakaya e, rastlanmadı. Ee, biliyorsunuz hatırlayacağınız üzere 108 e, vakamız olmuştu. 4 tane ne, ne ki e, kayıp yaşadık. E, 103 e, taburcu oldu. E, bir tane e, taburcu olacak olan bugün bir haftamız var ve bunun taburcu olmasıyla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğer her, herhangi bir e, vakaya rastlanmazsa bugün e, hastanede e, tedavi gören e, hasta sayımız sıfıra inmiş olacak. E, bununla birlikte e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin şu anda e, iyileşme oranı %95.5. E, bu da e, dünyanın en önemli 3 tane rakamından e, bir tanesi. Karayip Adaları ve Saint Pierre Adası ile birlikte. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki şu anki e, iyileşme e, oranı e, dünyanın ilk üçüne girmiş durumda. Bu da son derece e, sevimli bir durum. E, dilerseniz birkaç istatistik daha paylaşabilirim sizlerle. E, dünyada lütfen lütfen siz
0: dinliyoruz bir de bu hani bu nasıl başarıldı ondan tekrar bir bahsedin bize Şimdi sıfır vaka sıfır vakaya nasıl ulaşıldı buradaki başarı öyküsünü dinleyelim sizden Bir de normalleşme ile ilgili mesela e, adımlar atılıyor musunuz hangi adımlar atılıyor
16: onu da dinleyelim Elbette dilerseniz önce kaç istatistik daha paylaşayım sizlerle e, Dünyada Buyurun. biliyorsunuz 213 ülkede görülmüş vaka şu anda e, nüfusu oranla vaka e, sıralamasında Kuzey Kıbrıs Türk 100. sırada. E, son derece önemli bir e, derece. Biliyorsunuz burada derece ne kadar düşükse aslında başarı o kadar yüksek sayılıyor. E, dünyada ölüm oranlarında e, 79. sırada bugün itibariyle. E, yapılan test oranlarında da dünyada 33. sırada. E, az önce de ifade etmiş olduğum gibi en iyi e, 3 iyileşme oranına sahip e, dünya çapında. Avrupa ülkeleri arasında çok daha büyük bir başarı var. Avrupa Birliği ülkeleri arasında. Avrupa e, Vakalarda sonuncu sırada yani nüfusa oranla vaka sayısında Avrupa Birliği ülkelerinin en düşük seviyesinde şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ölüm oranlarında da yine aynı şekilde en düşük e, seviyede e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti test oranlarında ise 13. sırada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve en iyi iyileşme oranına sahip şu anda Avrupa'da bunlar nasıl başarıldı diye soracak olursanız e, haliyle e, geçen yayında da konuşmuş olduğumuz gibi ee, en başında daha vaka görülmeden sıfırıncı günde e, Kuzey Kıbrıs Türk Üniversitesi yetkili makamlarının almış olduğu ciddi radikal tedbirler olmuştu. Uçuşların durdurulması e, kısmı sokağa çıkma yataklarının başlatılması, gece tam sokağa çıkma yataklarının uygulanması ve e, e, sağlam bir izolasyon vardı. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Üniversitesi vatandaşlarının halkının da bu ortaya çıkan kurallara riayet etmesi e, söz konusuydu. Dolayısıyla bu e, bu süreç içerisinde aslında Topyekün devletiyle, hükümetiyle, muhalefetiyle ve yaşayan vatandaşlarla ortak bir mücadele içerisine girildi ve kurallara riayet edildi ve bugün yaşamış olduğumuz rakamları yaşıyoruz. Aslında bu rakamlar bizi çok fazla evet şimdilik sevindirse de kriz bitti, komple bütün salgın atlatıldı kesinlikle ve kesinlikle diyemeyiz neden diyemeyiz Çünkü geçen yayında da ifade etmiş olduğum gibi aslında bu küresel kriz Dolayısıyla bütün dünya ile zaman iş bize o var.
0: normalleşme adımlarından da söz eder misiniz bu bilinçli hareket ediliyor kriz ya da işte bu salgın bitti diyebilmek mümkün değil yani dünyada Türkiye'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde o zaman hani nasıl normalleşiyorsunuz ya da nasıl adımlar atıyorsunuz adımları bekliyorsunuz
16: Evet, da tam tam bugün aslında onların konuşulabileceği bir gün. Biliyorsunuz çok önemli bir slogan kullanıyoruz. Hem Türkiye'de kullanılıyor, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kullanılıyor. Evde kal, güvende kal diye bir sloganla başlamıştık. 54 bin boyunca bunu yaşamıştık. Ama e, yarından itibaren dört aşamalı bir açılım e, planına geçiyor Kuzey Kıbrıs Türk Üniversitesi. E, artık evde kal, güvende kal yerine e, önlemini al. E, güvende kalmaya devam et gibi yeni bir slogana geçiş yapıyoruz aslında. Bu aşama içerisinde, birinci aşamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde okullar hariç, sinema, tiyatrolar hariç, toplu eğlence mekanları, merkezleri hariç, e, müsabakalar, kültüler ve sanatsal e, etkinlikler ki buralara biliyorsunuz toplu insan katılımları oluyor. Bunların haricinde normal, özel sektör e, yaşama başlıyor, hayata geçiyor. Ekonomi canlanacak ve kısmi sokağa çıkma yasağı yarın itibariyle aslında e, ortadan kalkmış olacak. Ancak buna mukabil... Peki turizm, e, Özdemir Bey akşam. turizm? E, turizmde herhangi bir açılma yok şu anda. Oteller, e, kazinolar, e, betim ofisleri gibi yerler de e, kapalı kalmaya devam ediyor. E, onlarla alakalı bu birinci aşamada yaşanacak süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir komplikasyon veya yaşanacak olaylar değerlendirildikten sonra ikinci aşama veya üçüncü aşamayla... E, gerçekleşebilecek e, unsurlar bunlar. Bir de dördüncü aşama olacak. Dördüncü aşamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırlarının yeniden bütün dünyaya açılması noktasında e, bir girişim olacak diye tahmin ediliyor. Dolayısıyla bu önce birinci aşamayı, e, ki bu birinci aşamanın yaklaşık olarak bütün sınırlara baktığımız zaman, alınmış olan kararlara baktığımız zaman 15 Mayıs gibi bir deadline'ı görünüyor. O 15 Mayıs e, Mayıs'a kadar, yani 4 Mayıs, 15 Mayıs aralığında bu süreç takip edilecek ve daha sonra ikinci aşama için eğer uygun koşullar oluşmuşsa, e, yeni bir salgın sinyali yoksa, yeni vakalar ortaya çıkmıyorsa ikinci aşamayla birlikte birinci aşamada açılmayan sektörler ve açılmayan kamu ve açılmayan okullarla birlikte üçüncü aşamada e, daha da gelişmiş e, ikinci, birinci ve ikinci aşamada açılmayan sektörler ve kamu ve kurul kuruluşlar açılacak. Son aşamada ise... Ee, şu anda biliyorsunuz hiçbir uçak gelmiyor aslında e, devletten izinli olmayan ve buradan e, yurt dışında kalan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının ile alakalı e, olmayan herhangi bir uçak e, ülkeye gelmiyor. Ülkeye giriş çıkışlar durmuş durumda. Dördüncü aşamada çok çok büyük bir ihtimalle e, bu o, yasaklar da ortadan kalkacak. Bununla ilgili belirlenmiş herhangi bir tam tarih yok. E, biliyorsunuz az önce de ifade etmiş olduğum gibi bu bir küresel kriz. Dolayısıyla dünyada yaşanan iyileşmeler, dünyada yaşanan gelişmeler, dünyada meydana gelebilecek yeni ikinci akım dalgalar veya tam bir iyileşme bizim bu süre, sürecin asıl yönetebileceğimizi aslında bir netlik kazandıracak gibi duruyor. Şimdilik gelişmeler bu noktada.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun dileriz. Biz de çok yakın bir zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görülen o sıfır vaka seviyesine bizlerde ulaşırız. İletişim uzmanı Özdemir Toker ile konuştuk. Bir ek Teşekkürler. Dersini, Şimdi biz bir dünya raporunu alalım. Aslında ABD Başkanı Trump, ABD başkanının Çin'i suçlaması, Çin'i savunan bazı ülkeler, Çin'i savunan ülkelerin karşısında yine diğer Avrupa Birliği'ne dahil olmuş olan ülkeler bu virüs laboratuvarda üretildi mi üretilmedi mi? Nereden çıktı bu virüs de bütün dünya teslim aldı, esir aldı. Bunun tartışması var bütün dünyada.
1: Avustralya, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve ABD istihbarat teşkilatları Çin'in faaliyetlerini izlemeye yönelik istihbarat servisi kurdu. Beş Göz ittifakından sızan bir rapora göre Çin virüs konusunda yalan söylüyor. <gülüyor> The New York Post'un haberine göre rapor Çin'in virüsün insandan insana bulaştığı bilgisini sakladığını ve Batı'nın aşıyı bulamaması için virüs örneklerini vermeyi reddettiğini iddia ediyor. 15 sayfalık araştırma virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden yayıldığına işaret ediyor. Başlangıçta komplo teorisi olarak reddedilen bu iddia, Çinli yetkililerin virüsün canlı hayvan pazarından yayıldığı konusunda yalan söylediğini öne sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, virüsün Çin'deki laboratuvarda üretildiğine dair kanıt gördüğünü iddia etmiş, Dünya Sağlık Örgütü itiraz etmişti. Virüsün doğal kökenli olduğuna eminiz açıklaması yapılmıştı. Beyaz Saray sözcüsü Kelly McEnany, Trump'ın gördüğünü söylediği kanıtın Amerikan istihbaratının bir varsayımı olduğunu söyledi. İspanya'da yetişkinler için kısıtlamalar 7 hafta sonra gevşetildi. Dünya Sağlık Örgütü Trump'ın iddiasını yalanladı. Yeni tip koronavirüsün laboratuvar yapımı olmadığını açıkladı. Dünyada Covid-19 salgınında 240 bin kişi yaşamını yitirdi. Salgının en ağır yaşandığı ABD'de can kaybı 65 bini geçti. Salgını önlemek için uygulanan kısıtlamalara karşı Şikago'da binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi. Sosyal mesafe kurallarını aldırmayan, maske takmayan kalabalık, validen evde kal uygulamasını sonlandırmasını istedi. Kaliforniya'daysa ise halk plajların kapatılmasına karşı çıktı. Can kaybının 25 bini aştığı İspanya'da sokağa çıkma kısıtlaması yetişkinler için de gevşetildi. Sabah 6-10 saatleri arasında yüzlerce kişi bisiklete bindi. Açık havada koşu yaptı. Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı 9623 arttı. Yeni vakaların 4500'ünde semptoma rastlanmadı. Moskova'da belediye başkanı virüsün başkent nüfusunun yüzde ikisine bulaştığını ifade etti. Koronavirüse karşı mücadele için aşı bulma çabaları sürüyor. Avrupa Birliği Komisyonu aşının geliştirilmesi için 7,5 milyar euroluk bağış çağrısında bulundu. Belçika'da Adalet Bakanı Koen Cins salgınla ilgili basın toplantısı öncesi maskeyi yüzüne takar. Zoranlar
0: yaşadı. Evet, az önce güzel bir haberi paylaştık sizinle. Şimdi yaşanılan bir sorun, bir problem ve bu problemi dillendirmek için Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Millet Vekili Serkan Topal yayınımızda. Evet, günaydın.
3: Günaydın. Hoş geldiniz.
0: Ediniz. Bir problem var. Günde 300-400 telefon alıyorsunuz. Aynı zamanda işte binlerce kişi haftalardır size ulaşmaya çalışıyor. E, Arabistan'da, Suudi Arabistan'da, Bahreyn'de, Kıbrıs'ta, Fildiş'inde, Kuveyt'te, Katar'da, Ukrayna'da e, yine neresi? Kazakistan'da, Gürcistan'da
3: evet. hemşerileriniz evet. var. Evet. Ve ne istiyorlar sizden? Şimdi öncelikle e, bizleri ekranları başında izleyen bütün vatandaşlarımıza selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Hem buradaki vatandaşlarımız hem de yurtdışındaki bütün vatandaşlarımıza. E, ayrıca bugün biliyorsunuz e, Dünya Basın Özgürlüğü evet. günü. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında inanıyorum ki bütün basın mensupları özgürce düşüncelerini ifade edebilecek ve maddaların başlarında olabilecekler. Ayrıca siz de çok iyi biliyorsunuz iki gün önce tam 43, 43 yıl önce işçilerimizi kaybettik. Bugün ülkemizin her köşesinde hatta dünyanın her köşesinde bütün canını, barını, yoğunu mesaisini yapan bütün emekçilerimizin alın terini hiçbir şeyin satın alamadığını gördük. Çünkü o alın terinin içerisinde ekmek var. Çünkü o alın terinin her damlasında insana sevgi var, insana saygı var, insana aşk var. Şimdi o alın teri için
0: işte, şimdi o alın terinin için yurt dışındaki insanlar, bütün
3: vatandaşlarımız
0: heh, işte o alın teri için aslında siz buradasınız. Bir yandan alın evet. teri döküyorlar, bir yandan geçimlerini, ailelerinin geçimini kendi geleceklerini sağlamaya çalışıyorlar ama bütün evet. dünyada bir virüs var, bir salgın var,
3: bir mağduriyet var onu dinleyelim sizden. Evet bu yüzden buradan alın teri, alın teri döken dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun bütün işçilerimize, emekçilerimize bir kez daha selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Tabi gerçekten dediğiniz gibi günde yaklaşık 300-400-500 telefon geliyor. Sadece Hatay değil yani Adana Mersin bölge illerden bütün vatandaşlarımız da arıyor. Sadece Arabistan'da ve bölgesinde Hatay'dan sadece 40.000 kişi var. Sayın Karagöz. Sadece Hatay'dan evet. 40.000 kişi en az 40 bin bin kişi? Tabii bunların e, son zamanlarda gelenler oldu. Hatta irtibat halinde olduğumuz bölge milletvekili arkadaşlarımız var. Mesela Sayın Abdulkadir Özel, Sayın Hacı Bayram Yak e, Türkoğlu, Sayın Hüseyin Yayman'la birlikte bu konuyu irtibat, yani hani konuşuyoruz. Eee yani ancak bir dayanışma var.
0: İktidarıyla, evet, muhalefetiyle, evet, Dışişleri Bakanlığı temasta bunu gözlemliyoruz. Hindistan'da mesela yaşayan, orada bulunan Türk vatandaşları vardı. Onlar geldiler. İşte evet. Azerbaycan'dan, Ukrayna'dan gelmeye çalışanlar vardı geldi. Dün Irak'ta çalışan işçiler onlar karayoluyla döndü. Evet. Şimdi bir başka mağduriyet ayrılar.
3: Tabii şimdi Hı. tabii dediğiniz gibi bahsettiğiniz gibi ülkenin ülkemizdeki vatandaşlar birçok ülkeden bazıları geldi. Ancak gerçekten Suudi Arabistan'da bir odada 8-9 kişi kalıyor. Bir odada 5-6 kişi kalıyor. Paraları yok. Gerçekten dışarıda çıkamıyorlar. Oradaki zaten rejimi hepimiz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla hani Sayın Cumhurbaşkanımız İsveç'e gerçekten bir uçak gönderdi. Evet çok güzel hareketler bunlar. Biz dünyadaki herhangi bir vatandaşımızın bir vatandaşımızın bir tırnağına bile olmaması için ne yapmamız gerekiyorsa yapalım. Evet. Git gönderdi geldi. Aynı hamleyi de Arabistan'da, Kuveyt'te, Katar'da, Gürcistan'da nerede bir Türk vatandaşı varsa, bir vatandaşımız varsa aynı hareketleri de oraya da yapmasını bekliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani
0: çağrıları, çağrıları tıpkı İsveç'te ya da Türkiye dünyanın dört bir yanında, Türkiye'nin dışında neredeyse yardım Tabii ediliyorsa ki.
3: lütfen biz unutulmayalım. Bu mu? Kesinlikle. Ve yine bize ulaşsınlar. Şimdi gerçekten şimdi bazılarında para yok. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Adamlar Arabistan'a ya da Kuvvet'e ya da Katar'a buradaki ailelerine ekmek göndermek için gittiler. Ama aynı zamanda dünyayı saran bu pandemi nedeniyle hem orada işsiz kaldılar hem buradaki ailelerine bir şekilde para da gönderemiyorlar. Yani buradaki çift taraflı buradaki evet buradaki aileler de mağdur oldu. Oradaki insanlar da mağdur oldu. Dolayısıyla gerçekten maddi durumu olmayan çok sıkıntıda, sıkıntıda olan vatandaşlarımızın tamamının ülkemize getirilmesi gerekiyor. Karantina koşulları neyse, bize düşen görev neyse, Hatay olarak da biz buna da hazırız. Bunu, bunu da Zaten bunu konuştuk, Dışişleri Bakanlığıyla ile görüştük. Dün de Sayın Dışişleri Bakan Yardımcısı ile de görüştüğümüzde, bugün, yarın ve öbür gün itibariyle Suudi Arabistan'a, 6-7 uçak e, uçuş iznini verdiğini de ifade ettiler. Burada bunu da e, sayın vatandaşlarımızla da paylaşmak istiyorum. Çok güzel. Ama e, Yine umut veren ya Bu yeter mi? Yetmez diye düşünüyorum. Çünkü bütün vatandaşlarımız hangi ülkede, nerede olursa olsun. Çünkü bakın buradaki vatandaşlarımızın çoğu zaten ülkeye döviz girdisi sağlıyor. Ben e, özellikle Hatay son 10 evet. yıl içerisinde bu arada barışın, demokrasinin, özgürlüğün ve de medeniyetlerin beşiği Hatay'a da buradan selam göndermek istiyorum. Gerçekten bütün vatandaşlarımız da zaten sizleri de izliyor, sizleri de seviyor, bizler de seviyor, Çok sağ olun, teşekkürler. Ee, şimdi dikkat ederseniz Suriye'ye çok yakın bir il. Son 10 evet. yıl içerisinde en çok etkilenen illerden birinin Hatay olduğunu biz bunu defalarca dile getirdik. Hatta iki yıl önce de ben sürekli kürsüde bir ülkede resasyon var, resesyon var. Ve bunun mutlaka bir önlem paketi alınması gerektiğini ama maalesef şu anda sadece resesem yok. Stagrafon var. Yani bu hem resesyon hem de enflasyon. Ee, maalesef ya Hatay'da
0: problemler var Suriye Suriye yakınlıktan kaynaklanan problemler dışarıda olan Hataylılar var o Hataylıların hani gelişiyle gibi biz Hatay'ı konuşuyoruz Hataylıları konuşuyoruz ama aslında o özelliği Bak, konuşup o... Türkiye genelini konuşuyoruz bir yandan. Tabii Şimdi ki. onların Türkiye'ye dönüşüyor yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönüşü. aynı Anladım. zamanda işte onlar döndükten sonra karantina koşulları karantina koşullarının sağlanması ve geçimleri yurt dışındalar. Yurt dışında olmalarının gerekçesi evlerini geçindirebilmek. Bunun için gitmişlerdi. E şimdi bir taraftan orada kazançları yok. Buraya geldiler. E burada kazançları yok. Böyle bir mağduriyet yaşanıyor. Efendim
3: teşekkür evet. ediyorum. Son bir cümlenizi alayım. E şöyle yani hatta buraya gelirken gerçekten binlerce telefon aldım. Yani hani esnafı, berberi, güzellik salonları, kahvehaneler, lokantalar, ayakkabı tamircileri, fotoğrafçılar, düğün salonları, organizasyon, kahve ocakları, sparo salonları, eğlence yerleri. Turistik eşya satan esnaflar, toplu taşıma esnafı, günübirlik çalışan emekçiler e, gerçekten ve özellikle çiftçilerimiz evet. kesinlikle desteklenmesi gerekiyor. Özellikle bu süreçte mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Mesela 2019 yılı ait e, pamuk destekleme hala verilmedi. Çiftçilerimiz mutlaka desteklenmeli ve bu yıl ve bu yıl mutlaka mazot ve gübre onlara ücretsiz verilmeli. Mesela buradaki esnaflarımız, kapanan esnaflarımız, 10 ay sonra 3 ay sonra.
0: Hem çiftçiyi konuşacağız. Son olarak, Onlarla ilgili haberlerimiz evet. var. Buyurun.
3: Son olarak yani hani 6 ay sonra bunlar ne yapacak? Diyelim ki açtılar. Açtıktan sonra e, kredilerini nasıl ödeyecek, kredilerini nasıl ödeyecek? De, biz siz konuşacaksınız. Ben e, sizlere çok teşekkür biz ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bir Sağ kez oldum. daha buradan Sayın Yetkililere, Sayın Cumhurbaşkanımıza. Gerçekten bütün mağduriyetlerin giderilmesi noktasında çağrıda bulunuyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay
0: Milletvekili Serkan Topal'la konuştuk. Yaşanan mağduriyeti. Şimdi devam edelim. Türkiye'nin önemli sıcak konularından, başlıklarından bir tanesi bu maske meselesi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri buyurun bir saniye bekletin. Bu arada yine hani bu bölgeyi ilgilendiren bir haber olduğu için Hatay'ı da ilgilendiriyor, sınır bölgesini de ilgilendiriyor. Suriye toprakları içinde işte terör örgütlerine Maske yardımı yapan bir müttefik Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri bir yandan da kendisinin sağlık malzemesine ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Bu sağlık malzemelerini hani nasıl alıyorsunuz ihtiyacınız varken terör örgütlerinde taşıyabiliyorsunuz? Bunun tartışması devam ederken Ankara'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Mike Pompeo'nun açıklaması.
2: NATO müttefikimiz Türkiye'ye minnettarız. Bunu birlikte atlatacağız.
1: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'den gönderilen iki uçak dolusu sağlık malzemesi için teşekkür etti. Sen Minnettarız And dedi Ağabey. ama Ankara tepkili. Çünkü yardım talep eden ABD bir eliyle de terör örgütlerini sağlık malzemesiyle donattı.
13: Böyle bir bilgi var ama bizim açımızdan teyit edilmiş bir şey değil ama şunu söyleyeyim. Herkes kendi tihnetinde olanı ortaya koyar.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen yardım uçak birincisi indi ikincisi daha inmeden... YPG, PYD'ye yardım
13: edildi. Eğer Amerikan hükümeti de bir şekilde terör gruplarına bu yardım yapıyorsa onlar da tinetinde olanları yapıyorlar.
6: Amerika Birleşik Devletleri'ne maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyucu, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan Tıbbi yardım malzemelerini de gönderiyoruz.
1: Koronavirüsün dünyada en çok etkilediği ülke Amerika. Türkiye 55 ülkeye sağlık malzemesi gönderdi bu süreçte.
14: Amerika'ya da iki kargo uçağı dolusu sağlık malzemesi yardımı gitti. 55 tane ülkeye saray hükümeti tıbbi araç gereç yardımı yapmış. Bunun içinde maske de var. Şu anda benim ülkemde maske takmak zorunda olmasına rağmen yurttaşlarımın büyük bir kısmına 5 tane maskeyi dahi veremedi. Amerika Birleşik Devletleri bizim
13: burnumuzun dibindeki terör örgütüne bilmem kaç bin tır e, silah gönderebiliyor. Harlem'in arka sokağındaki e, hastaneye 2 tane maske gönderemiyor.
1: Muhalefet içeride maske bulamıyoruz diyerek Amerika'ya yardım malzemesi gönderilmesini eleştirirken AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da Washington yönetimi hedef aldı. PKK'ya tırlarla silah gönderiyorlar ama kendi vatandaşına maske vermiyor dedi. Bu cümlesinden sonra Amerika'nın PYD'ye tırlar dolusu sağlık malzemesi göndermesi soruldu. Böyle bir
14: bilgi var ama bizim açımızdan tehdit edilmiş bir şey değil. Bunu hiçbir şekilde tasvip edebilmek mümkün değil. Ülkemiz için tehdit olabilecek bir terör örgütüne kim destek oluyorsa, kim yardım ediyorsa buna şiddetle karşı çıkarsın. Böyle bir şey varsa bundan da fevkalede rahatsız olduğumuzu
13: her şekilde e, ifade ediyoruz.
1: Ankara'nın rahatsızlığına ABD'den Yanıt Dışişleri Bakanı Pompeo aracılığıyla geldi. Türkiye'nin sağlık malzemesi desteğinin kime nereye
2: gittiğini açıkladı. Türkiye'nin desteği Dünya çapındaki virüsle savaşan Amerikan şirketlerine yardımcı oluyor.
1: Washington yardım malzemelerinin şirketlere yönlendirildiğini söyledi. Ama bu Türkiye'ye müttefik izleyen ABD'nin PKK'ya, PYD'ye yani terör örgütlerine sağlık malzemesi yardımı yaptığı gerçeğini değiştirmedi. Amerika Birleşik
14: Devletleri'nin gerçek
6: dostunun kim olduğunun bu yardımlar sayesinde daha iyi anlaşılabileceğini ümit
0: ediyorum. Gazetelerimize bakalım. Gazete Pencere. Gazete Pencere'den seçtiğimiz iki haber. Virüs... Poşetle koliyle bulaşmıyor yani bir aslında bu konuyu çok konuştuk çok tartıştık herkese hani nasıl korunacağını değerlendiriyordu şimdi yeniden başa döner gibi olduk işte başlığı gördüğünüzde poşetle koliyle bulaşmadığı söyleniyor yine profesör doktor Mehmet Ceyhan tarafından dünya genelinde koronavirüsle mücadele devam ederken virüsle ilgili birçok soru işareti yanıtlanmayı bekliyor bunlardan birisi virüs poşetle bulaşır mı Mehmet Ceyhan'ın yanıtı. Ee, diyor ki koronavirüs poşetle ve koli veya gıda yoluyla ulaşır mı sorusuna yanıtı koronavirüs esas olarak %90'dan fazla direkt damlacık yoluyla yayılıyor. Sanıldığı gibi gıdayla poşetle koliyle yayılmıyor. Aksi halde saptadıklarımızın daha üstünde bir Hasta sayısıyla karşı karşıya olurduk. Burada böyle bir bulaşım değil. Damlacık yoluyla bir bulaşma Mehmet Ceyhan'ın dikkat çektiği konu. Şimdi normalleşmeyi konuşurken gazete pencereden seçtiğimiz bir diğer haber. O da ışığı gördük ama güvende değiliz. Bilim kurulu üyesi özdüğü ikinci pik olabilir diye uyardı. Normalleşmeyi konuşuyoruz ama biz tedbiri elden bırakırsak, biz elimizdeki tek aşı tedbirden vazgeçersek, işte ikinci pikte karşı karşıya kalırız. Yani AVM'leri açalım, açalım, çok iyi. Ama e, bunu yaparken hangi verilere dayanmamız gerekiyor? Neyi ne kadar başardığımızda daha fazla bakmamız gerekiyor, daha fazla test yapmamız gerekiyor. Bu uyarılar, bu hatırlatmalar var. Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Özlü vakas sayısının azaldığını ve evde kalmanın işe yaradığını söyleyerek, tünelin ucunda ışığı gördük diyebiliriz. Ama geldiğimiz nokta itibariyle artık bu işin sonuna geldik. Bunu başardık diyebilmek, rahatlıkla bunu söyleyebilmek doğru olmaz. Hayır asla o güvenli noktada değiliz. Bir anda her şey tersine dönebilir. Japonya'da böyle oldu, Güney Kore'de böyle oldu, Singapur'da böyle oldu, bizde de aynısı olabilir. Şimdi alınan tedbirler hemen bir memleket turu yapalım, yurda bakalım, yurtta alınan tedbirlerin nasıl olduğunu paylaşalım.
17: Virüs nedeniyle yollar kapalıydı. Tek çare ambulans helikopter. İnecek en elverişli alan bir tarlaydı. Ancak iddiaya göre tarla sahipleri helikopterin tarlaya inmesine izin vermedi. Samsun'da bir kalp hastası için havalandı ambulans helikopter. Hastanın Altınkaya Barajı'nın Sinop tarafında bulunması ve sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla feribot çalışmadığından Samsun'dan ambulans helikopter istendi. Ambulans helikopter en uygun zemin olarak bir tarlayı belirledi. Tarla sahipleri de o sırada arazideydi. İddiaya göre el kol hareketleriyle helikopterin tarlaya inmesine engel oldular. Bu nedenle hastayı alamadan Samsun'a dönmek zorunda kaldı ambulans helikopter. Hasta içinse barajdan geçiş olacaktı olmadığı için Sinop'tan kara ambulansının sevk edilmesine karar verildi. Aa, gidiyorlar. Aa gidiyorlar. gidiyorlar. Samsun'da yaşayan 3 yaşındaki Derin koronavirüs tedbirleri nedeniyle evinden çıkamayan dedesini özledi. Uzun süredir dedesiyle buluşamayan Derin gözyaşı döktü. <gülüyor>
11: Neden,
17: neden, gelmedi? <gülüyor> Torunun ağladığını öğrenen dede, küçük kızı dede. görüntülü olarak aradı. Dede, torun salgın sonrası görüşmek üzere sözleşti.
1: Çok kötü. <gülüyor> tamam, Çok
12: <gülüyor>
17: Yurdun birçok yerinde hayırseverler, ekonomik durumu kötü olan vatandaşların yardımına koştu. Bakkallardaki veresiye ödendi. defterleri bir bir kapatıldı.
0: Senin şu
5: kadar borcum ödendi değil mi? Ödendi. Ha, ha,
3: ödendi. Doğru, ödendi. O insanlar da kesinlikle bana talimat verirler. isimimizi açıklamayın diye.
17: Sivas'ta bir grup hayırsever 700 kişinin 120 bin liralık bakkal borcunu ödedi. 60 yıldır ben böyle olay görmedim. Böyle iş hiç görmedim.
5: Ömrü hayatımda gelenlere hep söylüyoruz. Ödendi ya? diye bu.
17: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören hasta cep telefonuyla video çekti. Sağlık çalışanlarına Hastanede teşekkür etti.
7: Hepsine canı gönülden
12: teşekkür ederim.
17: Edirne'de Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören dahiliye uzmanı Doktor Şevket Hüseyin Akpınar görev yaptığı hastanede 20 gündür tedavi görüyordu. Mesai arkadaşlarının alkışları arasında taburcu oldu.
16: Bir yerden aldınız beni
18: taşıyıp tekrar ayak Sonsuz teşekkürler.
17: Bolu'da bir anne evde kal çağrısına uyan kızı için sürpriz doğum günü yaptı. Yunus Tim'i elinde pasta Sumru Özden'in yeni yaşını kutladı. Şöyle
5: buyurun.
9: Ben de hepimiz için
5: dileğiyle
11: istiyorum. Hadi bakalım. Çok mutluyum yani. Kendine buradan çok teşekkür ediyorum. Umarım bu süreç bir an önce geçer.
17: Kasta halk ozanı Arif Gülcanı kentin giriş çıkışlarında görev yapan polis ve sağlık ekiplerine sazıyla sözüyle moral verdi.
0: Türkiye Kas Hastalıkları Derneği onların bir hatırlatması, bir uyarısı var. Hemen onu bir paylaşalım. Koronaya karşı nefesimiz olur musunuz diye seslenmekte Türkiye Kas Hastalıkları Derneği. Kas hastalarının koronavirüse karşı birincil derece risk grubunda olduğunu biliyor muydunuz? Öz bakım yeterliliğini kaybetmiş, kimi zaman göğüs, akciğer kasları tutulan ve bir kısmı solunum desteğine ihtiyaç duyan kas hastaları sizlerin desteğini bekliyor. Bunun hatırlatmasını yapmış olalım. Aynı zamanda kan stoklarının İnanılmaz bir şekilde azaldığı uyarısını yapıyor Türk Kızılay'ı ve şimdi hani bir yandan Ramazan diğer yandan salgın insanlar kan verme kan bağışı konusunda geri duruyorlar. Ama böyle yapılmaması gerekiyor çünkü ihtiyacımız var. Kan stokları hani acil durum seviyesi denilir ya o noktaya gelmiş. <gülüyor>
5: Bu zor günlerde hani hastanede yatan o kadar e, kana ihtiyacı olan insan var ki.
9: Ramazan ayında kan bağışının
17: az olduğunu duyduğum için kan bağışlamaya geldim.
15: Koronavirüs salgını nedeniyle bağışçılar kan merkezlerine gitmekten çekindi. Araya Ramazan ayı da girince kan stokları beklenenden hızlı tükendi. Türk Kızılay acil kan ihtiyacı çağrısında bulundu. Telefonunuza
14: gelen mesajı, güvenlik kuvvetlerini gösterdiğiniz takdirde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olursunuz. Serbest bir şekilde kan bağış merkezimize gelip hayat kurtarabilirsiniz.
15: Kan ihtiyacının tamamına yakınını karşılayan Türk Kızılay, kan stokları kritik seviyenin altına düşünce harekete geçti. Türk Kızılay, 300 noktada kan alma merkezleri kurdu. Duyarız
13: vatandaşlarımızdan
6: kan bağışı için beklemekteyiz. Çok yararlı şey, herkes
15: kan da yok stoklarda azalmış. Koronavirüs nedeniyle insanlar kan vermeye de çekiniyor ama görüyorsunuz yani çekinecek bir durum yok. Türk Kızılay'ın akıllı telefon uygulamasını indirenler randevu aldı. Cep telefonlarına gelen mesajı polise gösteren bağışçılar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen herhangi bir sorunla karşılaşmadan kan merkezlerine ulaşabildi. Sokağa çıkma olduğu halde yani geldik. Dolayısıyla bu can bekleyemez bu. Yani öbür gün onların da başına gelebilir.
5: Düzenli olarak vermekte fayda var. Çünkü hani bir kan bir hayat kurtarır belki de.
15: Soma'dan Konya'ya, İzmir'den İstanbul'a birçok ilde kan veren bağışçılar herkesi duyarlı olmaya çağırdı. Türk Kızılay'ın çağrısı yanıt bulmasına rağmen Ağaçlar henüz istenen noktaya ulaşmadı. huzur günde yardımlaşmamız gerekiyor. Herkesi kan vermeye, hayat kurtarmaya davet ediyorum. Efendim şimdi
0: sağlığımızı ilgilendiren bir haberle daha devam etmek istiyoruz sizlerle. Kanser hücrelerinin nasıl beslendiğine dair son araştırmada önemli sonuçlar elde edildi.
12: Son yapılan çalışmalar tümör hücresinin nasıl beslendiği ile ilgili bize büyük bilgiler verdi. Tümörün metabolik esnekliği, fleksibilitesi olarak adlandırılıyor. Şeker, protein ve yağın hepsini kullanabilmektedir. Kanser hücrelerine ilişkin son çalışma doğru bilinen bir yanlış ortaya çıkardı. Tümör hücresinin
17: beslenmesinde şekerin rol oynadığı düşünülüyordu. Aslında yağ ve proteinin çok farklı olmadığı
12: ileri sürüldü. Şehir efsanesi olmuş şekerin tüketimi ile ilgili şekerin tüketimini kesmeniz protein ve yağdan kullanımını tümör hücresi için hiçbir şekilde engellemediği gösterildi. İnsülinin büyüttüğü konusunda bir düşünceler vardı. Aksine tümör hücresinin insülin kullanmadan şekeri hücre içerisine aldığını ama hücre büyümesini şeker, yağ ve proteinin eşit oranda etkilediği bu çalışmalarda ispatlanmış oldu.
17: Kanser üzerine yapılan son çalışmayı inceledi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Sezer Sağlam şeker yağı ve proteini aç bırakarak kanser hücrelerinin büyümesinin engellenemediğini söyledi. Araştırmaya göre hücrelerin metabolik esnekliği olduğu için hasta yağı kese proteinle, proteini kese yağ ile büyümeye devam ediyor.
12: Şekeri kestiğiniz zaman hücre düzeyinde yağı arttırabilmektedir kullanımını. Yağı kestiğiniz zaman şekeri arttırabilmektedir kullanmak için. Proteini kestiğiniz zaman da Diğer ürünleri de devreye sokabilmektedir. Tümör kendine ait her türlü enerji kaynağını kullanmaya hazırdır.
17: Profesör sağlam kanser tedavilerinde akıllı ilaçların çok daha etkili bir yöntem olduğuna dikkat çekti.
12: Bize şunu gösteriyor. Herhangi bir yönden kalorik kısıtlamasını yapmak, şekeri ayrı, proteini ayrı ya da yağı ayrı kesmek tümörü herhangi bir şekilde durdurmayacak gibi gözüküyor. Ama bu konuda akıllı ilaçlar tümör başına, bir ya da iki akali ilaç kullanıldığı zaman ancak o şekilde enerji tüketimini sıfırlayabiliriz gibi gözüküyor.
0: Evet, şimdi hızlıca bir reklama gidelim, geri dönelim. Döndüğümüzde daha çok sizden bizden bahsedelim. Gelen mesajlara bakalım, ekonomiyi konuşalım, siz evdeki durumu anlatın ve bir yandan da özlediklerimizi konuşalım. Reklamlar dönüşte buluşalım. Sağlık çalışanlarından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya işte bu mesaj gittiği kemençeli mesajda sağlık çalışanları arasında ayrım yapılmaması gerektiğini bir yandan işte o güvenlik olarak çalışanlar onlar da hastanelerde pandemi hastanelerinde salgın hastanelerinde görev yapıyorlar. Birlikte görev yapıyorlar doktorlar hemşireler hani yoğun bakım servisinde çalışanlar onların üstlendiği riskler var ama aynı zamanda. Hastane çatısı altında çalışan diğer çalışanlar onların da üstlendikleri risklerin az olmadığını söyleyelim. Bugünlerde hani bizi de düşünsünler bizimle ilgili de ayrımcı bir bakış açısına sahip olmasın demekteler. Hüseyin Acar günaydınlar Merzifona selamlarımızı iletelim. Bu ülkede çiftçiye destek verilmediği sürece da ve hayvancılıkta hep dışarıya bağımlı kalmaya devam ederiz. Bizim elimizdeki en önemli ekonomik güçlerden bir tanesi tarım. Bizim tarımı millileştirmemiz, kendi kendine yeten ülkelerden, yeniden kendi kendine yetebilen ülkelerden birisi olmamız gerekiyor. Bunu tarım dünyasının içindeki isimler söylüyor. Tarım yazarları yine aynı şekilde hatırlatıyorlar. evbekir Bekir abi, evbekir Bekir abinin yazılarını belki okuyorsanız, takip ediyorsanız onları da lütfen göz önünde bulundurun. Tarım Bakanlığı'na sesleniyorlar aslında. Tarım Bakanlığı'na çağrıları. Hani düne kadar hangi yanlışlar yapıldıysa artık biz o yanlışlardan vazgeçelim. Çiftçinin üzerindeki maliyet baskısını kaldıralım. Kendimiz üretelim. Kendimize kadar üretmeyelim, daha fazlasını üretelim, bütün dünyaya örnek olalım. Nasıl ki her yerde, bütün her yerde e, Hollanda örnek gösteriliyor. Hatta İsrail, İsrail'in tarım çalışmaları örnek gösteriliyor. O kadar büyük bir coğrafyaya sahibiz ki, o kadar güzel yerin topraklara sahibiz ki, mazot desteğiyle, çiftçinin desteklenmesiyle, üzerindeki maliyet baskısının kaldırılmasıyla şu çiftçiyi bir destekleyelim. Destekleyelim ki bakın ortaya, Nasıl güzel tablolar çıkıyor hep birlikte yaşayalım görelim denilmekte.
5: Bu ekilen soğanların hepsi
10: ihracat için ekilmiş ama ihracat açılmadığı için mallarımızı
5: satamıyoruz. Soğan şu anda depoda çürüyor bunu alın halka dağıtın.
17: Ocak ayında soğan ihracatı yasaklanmıştı. Dört ayın sonunda ihracatçı başına 250 tonu geçmeyecek şekilde yurt dışına satışın önü açıldı. Çünkü üreticinin elindeki soğan iyice bollaştı. Ancak bu kez de tarlada kaldı soğan. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal Hatay'daki o görüntüleri paylaştı. Tüketici pahalıya yerken
9: soğanların çürümeye terk edilmesine israf dedi.
18: Görüyorsunuz işler.
9: Üreticinin elinde çuval çuval tarlasında tonlarca kalan soğan büyük şehirlere gidene kadar fiyatı zamlanıyor. İstanbul'da da ortalama fiyatı 4 lira ile 5 lira arasında. Soğanın cinsine göre fiyatı daha da yükseliyor. Kırmızı soğan ve arpacık soğan da 20 lira. Sadece sadece soğanda değil fiyat makası, mevsim sebze meyveleri de pahalı markette
17: pazarda. Buna rağmen Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %8,2'den %7,4'e çekti. Yani zaten pembe olan tablosunu daha da iyimser hale getirdi. Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini TÜİK'in son açıkladığı enflasyonun çok altında.
18: bu
7: buğdaylarımız hasır gibi görüldüğü göründüğü gibi. Yattı. Budaylarım hep tersimli, sigortalı. Sıfır diyor zarar, sıfır diyor. Burada hat zarar yok diyor.
11: Adana
17: Kozan'da 400 dönüm buğday fırtınanın şiddetiyle yan yattı. Bu buğday için verimin azalması demekti. Nurettin Altunok'ta bu gibi durumlar için ürününü sigortalatmıştı. Ama Tarım ve Hazine Bakanlıkları'nın ortak tarım sigortaları havuzu Tarsim hasar oranının sıfır olduğuna karar verdi. Çiftçi baba ve iki oğlu gelen mesaja inanamadı. İtiraz etti.
7: Ben devletime faydalı insan olarak ürün yetiştiriyorum. Çiftçilerimiz
6: ekilmemiş tek karış toprak Bırakmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız daha
2: taşı ekmemiz konusunda bize terkinlerde bulundu. Biz gördüğünüz gibi daha taşı ekip zor şartlar altında... Bu süreç zamanında ekim yapıyoruz, çiftçilik yapmaya çalışıyoruz.
17: Tarımda yüz güldüren Haberse Mersin'den geldi. Katma değeri çok yüksek olan bir ürün Salip. Deneme amaçla ekilmişti. İlk hasadı yapıldı.
5: Türkiye'de endüstriyel ürünleri üretmemiz lazım. Salip mesela bunlardan biri.
17: Çiftçi tüm zorluklara rağmen ekmeye ürününü hasat etmeye, kazanmaya, masraflarını çıkarmaya çalışıyor. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz de çiftçinin yanında, toprağın üstünde, ekimde hasat Sattı. Çiğli Belediyesi'nin ise koronavirüsle mücadele sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan çiftçilere desteği sürüyor. 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi çiftçilere mağdur olmamaları için traktör desteği
0: sağlanıyor.
18: Üreticilerimizin tarlalarını Çiğli Belediyesi'nin traktörüyle biz sürüyoruz.
0: Nail Bey aracılığıyla Konya'ya, Mevlana şehrine günaydınlarımızı iletelim. Bugün Rana'nın, Rana'mızın doğum günü. Rana 7 yaşına bastı. Bilal Üstündağan, burada teknik ekibimizden Bilal Üstündağan büyük kızı onun da doğum gününü kutlayalım. Bugün doğum günü kutlayan bütün herkesin doğum günü kutlu olsun. O mesajı da yine paylaşmış olalım. Devam edeceğiz. Bol haber. Elimden geldiğince sizin mesajlarınıza da bakmaya çalışıyorum. O mesajları da yakalamaya çalışıyorum. Ee, özledik başlığı altında konuşuyoruz. Sizler neyi özlediyseniz lütfen yazıp bize gönderin. AVM'ler, AVM'ler meselesine bir geri dönüş yapalım. İşte Karar Gazetesi nereden çıktı bu AVM'ler? AVM'lerin açılmasıyla mı başlayacak normalleşme? Böyle bir tartışmayı öne koydu. 11 Mayıs gibi bir tarihten söz ediliyor. 11 Mayıs tarihi hangi rakamlara, verilere bakılarak ortaya çıktı? Normalleşme başlıyor. Buradan mı başlayacak? Neden böyle bir adım atılıyor? Bunun tartışması var. Şimdi haberi izleyelim. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum.
7: 11 Mayıs'tan itibaren bilim kurulumuz onay verirse ve parakendeciden de en az âme bazında %50'nin üzerinde talep gelirse biz kademeli olarak alışveriş merkezlerini açabileceğimizi söylüyoruz. Ancak tam olarak açılışımızı Kur, Ramazan Bayramı'ndan sonra 1 Haziran'dan itibaren olacağını düşünüyoruz.
10: Sinemalar dolarsa işte alışveriş merkezlerinde işte food court'lar dolarsa o zaman bu virüsü yayılır.
9: Alışveriş merkezleri hazırız diyor ama bilim kurulu üyeleri her fırsatta AVM'lerin virüsün yayılmasına en verişli ortamlar olduğunun altını çiziyor. O yüzden öncelikle test açılışı planlanıyor. Yani satış olmayacak ama olası bir açılışın simülasyonu yapılacak. Uzun bir süre uygulanılacak kurallar şimdiden belirlenmeye başlandı.
7: Girişlerde maske dağıtılması, içerideki dezenfektasyon ve belli metrekarelere Belli e, misafir kabul edilmesi gibi e, sıkı tedbirler alacak. Olsa...
10: Kişisel e... İzolasyonumuza tabii çok dikkat etmemiz lazım.
7: Yani AVM'ler
10: açıldı. Hepimiz AVM'lere gidelim, sinemalara girelim gibi bir şey söz konusu değil tabii.
9: Koronavirüs vakası Türkiye'de görüldükten hemen sonra yani 12 Mart itibariyle önce içindeki mağazalar kapanmaya başladı. Ardından AVM'ler kapandı. Normalleşmenin ilk adımları atılırken alışveriş merkezlerinin de açılması gündemde. Yaklaşık 2 aydır kapalı olan AVM'lerin 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılması planlanıyor. İstanbul'daki iki alışveriş merkezi ise şimdiden biraz İran'a randevu verdi bile. Açılacaklarını duyurdu. AVM'lerin en kalabalık olduğu günler hafta sonları eğer bugün kapalı olmasaydı bu AVM'de tıklım tıklım olacaktı. İşte açıldıktan sonra yeniden o kalabalık manzaralar yaşanmasın diye birçok önlem alınması planlanıyor.
10: AVM'ler açılsa bile sosyal mesafeyi koruyacak tedbirlerin, maske takmanın, yani yine hijyen tedbirlerinin mutlaka devam ettirilmesi gerekiyor.
9: İşte tedbirlerin nasıl uygulanacağına yönelik önümüzdeki haftadan itibaren test açılışları yapacak alışveriş merkezleri. Yeni kuralları nasıl devreye sokacaklarını deneyecekler. AVM'ler açıldığında alınacak ilk önlemlerden biri ateş ölçümü olacak. Kapılara konulacak termal kameralarla içeriye girenlerin ısısı ölçülecek. İçeriye giren sayısı da eskisi kadar fazla olamayacak. Yine içeride kameralarla fiziki mesafe kontrolü de yapılacak. Bin kişilik bir alışveriş merkezinde yalnızca 100 kişi Girebilecek grupları halinde belirli saatlerde içeri alınacak müşteriler, yürüyen merdivenler sürekli temizlenecek, havalandırmalara özel cihazlar takılacak, sinema ve yemek yerlerinin açılmasına ise İçişleri Bakanlığı karar verecek.
7: Kapanma kararımızı verirken yalnız parakendecilerin bizden önce kapatması nedeniyle aslında biz fiili olarak kapandık. Ama bu kapanma kararımızın da ne kadar isabetli olduğu halk sağlığı açısından ortaya çıkmış
9: durumdadır. Alışveriş merkezindeki mağazalar içinse eskiye dönmek zor. Kapalı olsalar da kira ödemeye devam ediyorlar. O yüzden markalarla AVM'ler orta yol arayışında. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel'de kira önerisinde bulundu.
15: Özellikle ilk açıldığımızdan itibaren 3 ay kiranın alınmaması. Çünkü çok düşük bir talep bekliyoruz. %25 gibi bir talep bekliyoruz. Ve akabinde de ciro kirasıyla e, sattığımız kadar kira ödemek...
0: Neyi özlediniz diye sormuştuk. Mesela Onur Çökmez ben Gamze'mi özledim diyor. Adana'daymış nişanlısı işte şehirler arası kısıtlama olduğu için. Adana'ya gidemiyor ve işte nişanlılar kavuşamıyor. Ben Gamze'mi özledim. Gelen mesaj bu. Mustafa Bey, Mustafa Bey'in değerlendirmesi ya da mesajı. Özel araçla seyahat yasağı bayramda kalkar mı? Kalksın büyüklerimize gidelim istiyoruz demekte. Galiba böyle bir adım. Atılmayacak. Bu sene büyüklerimizin yanına gidemeyeceğiz bu Ramazan bayramında. Kurban bayramında ve buluşma gerçekleşecek ama bu bayram sıkı tedbirler alınacak. Öyle gözüküyor Mustafa Bey. Posta gazetesi bir manşetine bakalım ya biz bunları niye yaşıyoruz? İnsanlık bunları niye yaşıyor? Bu virüs bu salgın nereden çıktı? Bir açıklama bir değerlendirme var aslında Posta gazetesinin manşetinde. İşte eseriniz. Bilim insanlarına göre koronavirüs gibi salgın hastalıklar daha da artacak. Bunun tek suçlusu ise insanlar işte kış turizminin önemli merkezi Kartepe. Piknikçilerin geride bıraktığı çöp yığınları karların erimesiyle ortaya çıktı. Doğaya ihanetimiz devam ettiği sürece salgın hastalık riski hiç bitmeyecek. Bu hep de böyle devam edecek. Daha önce de salgın hastalıklar gördük. E, 100 yıl önce de bu salgın hastalığı gördük. Şimdi de biz doğayı mahvetmeye devam ettiğimiz sürece bu salgın hastalıklarda bu beladan kurtulamayacağız. Posta gazetesindeki haber. Bozcaada başardı. Hani az önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sıfır vaka. Bu açıklandı. Güzel bir haber aldık. Benzer bir tabloyu Çanakkale, Bozcaada da görüyoruz. Bozcaada da bunu başardı. Hemen diğer bir haber. Akıl almaz değil, ahlak almaz. Şimdi vatandaşlarımız var. Vatandaşlarımız işte maskeyi ulaşmaya çalışıyorlar. Bir düzenleme yapıldı. Dün hatta Karar Gazetesi'nden o almana da söyledik. Maske almak, maskeyi parayla almak kesinlikle yasak. Cumhurbaşkanı'nın talimatı, eczaneler devreye sokuldu. İşte ne kadar başarıldı, kaç kişiye kod gitti, hala maskesi gelmeyen kişiler var. Bu problemler yaşanıyor. Yerel yönetimler devreye girdi mesela. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı matiği devreye soktu. Yaklaşık 2 milyon maskeyi bu yolla dağıtmayı başardı. İzmir'de belki problem bayağı bir aşağı inmiş olsa da Türkiye'nin genelinde bazı noktalarda hala bu problem devam ediyor. Bu devam ederken maske üretimi sıkıntısı da yaşamazken bazı kişiler vicdansız ve ahlaksız kişiler. Onlar ne yapıyorlar? Bakın izleyin ne yapıyorlar.
19: Büyükte yakalanan ürünlerin de bize gösterdiği tek şey var aslında. Bu ürünlerin merdiven altı yerlerde kaçak bir şekilde, sağlıksız bir şekilde üretimine devam edildiği.
9: Koronavirüs salgını başladığından bu yana en kapsamlı operasyondu. İstanbul çıkışında durduruldu bir tır. Plastik mutfak eşyası taşındığına dair belgesi vardı ama aslında yurt dışına maske ve eldiven kaçırıyordu. Operasyonda 760 bin maske, 1 milyon 310 bin eldiven ve 8.200 koruyucu tulum ele geçirildi. Evet. Avrupa'ya doğru yola çıkan sağlık malzemeleri İstanbul Çatalca'daki gümrük sahasında yakalandı. Tır riskli bulunup X-ray cihazına gönderildi. Maske dağıtımına yönelik Türkiye'deki tartışmalar sürerken 760 bin cerrahi maske ele geçirildi. Bu yakalanan ürünlerin nereye gideceğini ile
19: alakalı tespitleri yetkililer mutlaka yapacak. Bizim eczacılar olarak ilgilendiğimiz kısım halk sağlığı kısmı. Bu tarz ürünler maalesef ki yurt içinde de el altından hala satılıyor. Vatandaşlarımız da maskeye ulaşamadığı noktada bu ürünlere rağbet gösterebiliyorlar.
9: İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde de yine Avrupa'ya gönderilmek üzere vakumlu yastık kılıflarına gizlenmiş tek kullanımlık ve filtreli maskeler bulundu. Göndericinin izi sürüldü. Depoya yapılan baskında yaklaşık 500 bin maske daha bulundu. Toplamda piyasa değeri 3,5 ...milyon lirayı bulan maskelere el konuldu, iki kişi gözaltına alındı. Bunu engellemenin
19: iki yolu var tabii ki. Tabii bu denetlemelerin arttırılması ama aynı zamanda da maskeye eczaneler üzerinden de... ...satışının serbest bırakılarak vatandaşın maskeye erişiminin kolaylaştırılması.
9: İstanbul Eczacı Odası'na göre de yeterince maske var ancak sıkıntı maskelerin dağıtımında. Günlük yaklaşık 8 milyon adet maske üretimi var ve bu
19: tedarik anlamında, temin anlamında ihtiyacı şu an için karşılıyor... Ancak sistem sıkıntımız hala çözülmüş, tam olarak çözülmüş değil. Hala hiç şifre gelmemiş vatandaşlarımız var hakkı olduğu halde.
9: Zaten Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği kod gelmeyenler ya da tek kullanımlık 5 maskesini tüketenler vardı. Bir de çalışanların maskelerini iş yerinden temin edeceği açıklandı. Salgının merkezi İstanbul'da henüz 25 milyon maske dağıtılabildi. Oysa günde 8 milyon maske üretiliyor.
19: Ücretsiz maske dağıtımı yaklaşık 20 gün kadar önce başlatıldı. İlk olarak İstanbul'da başlatıldı. Ve şu ana kadar İstanbul'daki 5200'ün üzerindeki eczanemiz 25 milyon adet maske dağıtımı sağlanmış
12: oldu.
9: Eczacılar denetimlerin daha da arttırılmasını tek bir maskenin bile peşine düşülmesini istiyor. Yeni haftada da maskeye ihtiyaç duyanlarla karşı karşıya kalmamak için tavan fiyatlı satışın önünün açılmasını bekliyorlar.
0: Nesrin Hanım günaydınlar memleketimi annemi özledim diyor. Selin Hanım'dan gelen mesaj evimi çok özledim şehirler arası seyahat yasağından dolayı gidemiyorum. İkametka başka şehirlerde olan bizlere bir şeyler yapsınlar evimize gidebilelim en azından bu bilsin demekte. Herkese soruyoruz sizlere soruyoruz neyi özlediniz diye bu başlık altında gelen mesajlardan bir tanesi de şimdi Esnafımız, esnafımızın yaşadığı problemler bunu konuşacağız. Az sonra çiçekçi esnafı zaten senede iki gün para kazanıyorlar. Sevgililer gününde, anneler gününde. Şimdi onların yaşadığı bir problem var. Az sonra Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı'na soracağız çiçekçilerin problemleri nedir? Konuşalım istiyoruz. Kubilay Bey yazmış. Biz işsiz kalan müzisyenler çalışıp, Evimize ekmek götürebilmeyi özledik. Şimdi hayat normalleşiyor ya da normalleşmesi planlanıyor. Onlarla ilgili nasıl adımlar atılacak? Esnaf, esnafın geçimiyle ilgili borçlandırarak mı adımlar atılacak? Yoksa onlara açıktan para verilmesi gerekmiyor mu? Hepsini, hepsini birlikte konuşalım. Maske meselesine geri dönecek olursak hayatımızın bir parçası haline geldi. Maskeler, maske ve estetik nasıl yan yana getirilebilir? Bunun haberi. Sanatçı çağına tanıklık etmelidir. Sanatçı yaşadığı toplumda neler
17: yaşanıyorsa, acı, tatlı, güzel, çirkin her neyse buna tanıklık edip bunu yansıtmalı ve ne oluyor? Bir
11: bellek oluşturuyor. Gelecek nesillere kalıyor. Öyle de oldu hastalık riskine karşı gidemediği atölyesini evine taşıyıp herkese hastalığı ve virüsü anımsatan ve kullanımı zorunlu olan cerrahi beyaz maskeleri tuval olarak kullanıp sanat eserine çevirdi. Sanat bir terapidir. Sizin bağışıklığınızı da güçlendirir. Hayata bakış açınızı değiştirir. Resan Funda Tuncel başlattığı maske resim projesi kapsamında açık bir de çağrı yaptı sanatçılara. Sanat eserine dönüştürül her bir cerrahi maskeyle salgın sonrasında bir sergi açmayı planlıyor. Hiç
17: tanımadığım yüzleri çizerken bu desenleri birden ya ben dedim kendi otoportremi yapayım. Kendi maskelerimi ürettim ve bunları boyayayım. Sanatçıları açık bir çağrıda bulunayım. Bir etkinlik başlatayım ve inanılmaz
0: ilgi gördü.
11: Çocuklara da seslendi ressam Tuncay. Kendi ürettikleri maskeleriyle serginin bir parçası olabilecekler.
0: Güneş Hanım diyor ki sevdiklerimizi sıkı sıkı sarılmayı özledik. Biz bugünleri neden yaşıyoruz, nasıl yaşıyoruz, nasıl bu noktaya geldik inanabiliyor musunuz? Şu anda siz yaşamış olduğumuz duruma, tabloya inanabiliyor musunuz? 65 yaş üstü büyüklerimiz onlar evlerinde, çocuklar 20 yaş altı evlerinde, sokağa çıkma kısıtlamaları, bir virüs herkes evine kapandı. Dünyanın büyük büyük ülkeleri ve o ülkelerdeki ciddi kayıplar, bir virüs salgını onu yenmeye çalışan insanlar, bilim dünyası aşı bulunmaya çalışılıyor. İnanılmaz tarihi günlerden geçiyoruz ve gerçekten akıl sıra erdirmek de mümkün değil. Deniz Hanım ben eşimi özlediğim İbrahim Duran Kayseri'de bense Antalya'da kaldım demekte. Özlediklerinizi lütfen yazın bizlere. Sözcü gazetesi Sözcü gazetesine geri dönecek olursak bir haber. Mansur markette fiyatla, fiyatlar şok güzel. Belediyenin marketi halkı güldürdü çünkü bu marketteki ürünler üreticiden temin ediliyor ve piyasaya göre %30 %40 daha ucuz. İşte bulgur zincir marketlerde 5 lira 8 lira arasında satılırken bu markette 4 liradan satılıyor. Sucuğun kilogramı 64 lirayla 110 lira arasında değişirken yine Mansur Market olarak adı konulmuş ama başkent market. E, Mansur Yavaş'ın ayrıca yani Ankara'da hayata soktuğu e, o Çalışmaları farklı farklı yerlerde de görüyoruz mesela veresiye de defter veresiye defterin kapatılması borçlu insanlar borçlarının kapatılması bunun bir örneğini Gaziantep belediyesi düzeltiyorum Gaziantep valiliği de devreye sokmuş çok da güzel olmuş sucuğun kilosundan bahsettik tarhananın kilosu 33 lirayken işte bu markette 15 lira kaşar yoğurt kıyma peynir turşu kalem kalem alt alta yazıldığında e bu market daha ucuz. Nasıl oluyor? Nasıl başarılabiliyor?
3: Bu soruyu da soralım. Vallahi her şeyden aldım. Yani dışarıyla çok fark ediyor. Ne yani kadar? aldıklarımla 100 liraya bakayım fark
7: var. Aracının olmaması fiyatlara yansımış. Tereyağı, yumurta %10-15 daha uygun.
3: Palatlı'dan geliyoruz. Biz
19: de pancar pekmezi, pancar sirkesi ve elma sirkesi üretiyoruz. Tüm kadın kooperatiflerini
9: toplayıp bizler için uğraştık için çok teşekkür ederim.
11: Ekmeğinden sütüne tatlısından etine kadar birçok gıdayı işleyen üreticinin de yüzü güldü, tüketicinin de. Çünkü burası başkentte üreticiyle tüketicinin doğrudan yani aracısız buluşma noktası olan ilk market. Ankara Büyükşehir Belediyesi başkent marketi açtı.
6: Amacımız üreticilerin sayısını artırmak. Ürünlerin aracısız Ankara halkıyla buluşturmak. Ürün gruplarımızın tamamına yakında piyasa fiyatların %10-15 daha uygun fiyatlarla halkımıza ulaştırabiliyoruz. Et ürünlerinde dün kıyasladığımda
13: 1 kiloda 10 lira farklı. E, Halkın bakkallarını açmaya devam edeceğiz.
11: Millet İttifakı'na bağlı Büyükşehir Belediye Başkanlarının seçim vaadiydi. Önce İzmir adım attı. Halk Bakkalı hayata geçti. İkinci şubesi açılacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi de ilk belediye marketini Etimesgut ilçesinde açtı. Bu yıl
6: 40 civarında bir şubeyi hizmete sunmayı planlıyoruz.
11: Baklavası eriştesi reçeli bey pazarından, turşusu çubuktan, salçası ayaştan. Etlerse yine Ankaralı besicilerden doğrudan raflara geldi. Öyle ki bu durum fiyatlara da yansı Zira kıymanın kilogram fiyatı 42 lira 90 kuruştan, kuşbaşının fiyatı ise 51 lira 90 kuruştan satılıyor. Burası daha ucuz. Ne kadar dışarıda kasapta markette. 62'ye kadar çıkıyor mesela
15: Dana Rulo'nun kilosu. Burada, Burada 48 lira. Yani. Kıyma kuşbaşı nasıl fiyatı? Onlar 60-65'i buluyor. O bir marketler de pahalı, gerçekten pahalı.
11: Koronavirüs salgınından bu yana et fiyatları daha da arttı. Marketlerde kıymanın ortalama kilosu 48 lira, kuşbaşı 60 liradan, kuzu pirzola 95 liradan satılıyor. Peki umduğunuzu buldunuz mu? Buldum, buldum. Mesela kıyma almışsınız?
18: 41 liraydı çok uygun. Yani dışarıda 55'ten aşağı yok.
17: Benim aldığım ette 10 liralık bir fark var. 2,5 lira bir fark var. 3
11: litresi burada 13 lira 50 kuruş. Mahsur Başkan'a teşekkür ediyoruz. Aracısız bir şekilde doğrudan raflara gelen ürünlerden biri de tereyağı. Burada kilosu 48 liradan satılıyor. Beyaz peynirin kilosuysa 26 lira. Bir koli yumurtaysa 16 lira 50 kuruş.
13: Mesela şu ağayı aldık. Biz onun yarımı 25 liraya alıyorduk. Yani 2 lira fark ediyor.
11: Baldan, pekmeze, tarhanadan, sirkeye, helvadan bazlamaya peynir, zeytin hepsi yöresel. İlk elden satılan gıdalar için açılan ilk şubeye ilk günden oldukça yoğundu.
0: Serap Hanım günaydın. Serap Yüce de diyor ki Çorlu'dan ben gelinlikçiyim. Gelinlerimi özledim ama bizlerden kimse söz etmiyor. Dükkanımız gelinlik dolu ama biz bunları satamıyoruz. Ne olacağız? Bu düğün ile ilgili ciddi sıkıntılar var. Düğünlerimiz yapabilecek miyiz? Nasıl sosyal mesafeye dikkat edilecek? Bu da bir başka problem. Şimdi Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı Emin Çimen misafirimiz kendisine bir hoş geldiniz diyeyim. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Şimdi bir haberimiz daha var. Çiçekçi esnafı onların yaşadığı problemi konuşacağız. Evet. Ama hani her şeyi konuşuyoruz. E, ekonomiden söz ediyoruz, tarımdan söz ediyoruz. Bir de eğitimleyeceğiz. Eğitimle ilgili bir haberimiz var. Paylaşalım. Geri dönelim.
1: Peki aile. Koronavirüsten en çok etkilenen alan eğitim yeni bir süreçten geçiyor. 200'e yakın ülkede okullar kapalı. Bu zorlu süreç bittiğinde öğrencileri neler bekliyor? Hangi ülke virüse karşı nasıl tedbirler aldı? Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM araştırdı. <gülüyor> Rapora göre bu durumdan etkilenen öğrenci sayısı 1 milyar 724 milyonu aştı. Çin'e komşu olan Moğolistan ülke genelinde tüm okullarını kapatan ilk ülke oldu. Dünya genelinde kapatılan okulların neredeyse tamamında uzaktan eğitim sistemi uygulanıyor.
4: İlk dönemin konularını düzenlemek üzere bir çalışma yaptık.
1: Eğitim süreci aksayınca sınavlar ya iptal edildi ya da ertelendi. ABD'de bazı eyaletler son sınıfların mezun sayılacağını, ara sınıflarında bir üst sınıfa geçmiş kabul edileceğini duyuldu. Durdu. Türkiye'de bakanlık 8. sınıf öğrencileri için LGS'de 12. sınıflar için de YKS'de 1. dönemin sonuna kadar işlenen konu ve kazanımlardan sorumlu olacaklarını açıkladı. Bu açıklama önemli bir belirsizliği ortadan kaldırmış oldu.
12: LGS'de
4: çıkacak soruların konu dağılımı nasıldır? Bunların da ilanını yapacak.
1: TEDMEM'e göre öğrencilerde oluşabilecek travmalara dikkat edilmeli. Öğretmenler yalnız bırakılmamalı ve iş güvencesi sağlanmalı.
0: Eğitim sürecine dönüşle ilgili değerlendirmeler bu şekilde çocukları okullara veliler isterse gönderecek isterse göndermeyecek bu kadar önemli hayati bir mesele velilerin tercihine bırakılmalı bir kural varsa o kurala herkes uysun çocuklar gitmeyebiliyorsa o okullarda açılmasın ama sınavlarla ilgili takvim o net olarak gerçekleştirilsin ve efendim bir problem evet. ee, zaten senede özellikle iki gün çalışıyorsunuz evet. bir anlatır mısınız çiçekçi esnafı ne durumda? Ben konuşmalarımı öncelikle dün
18: Bitlis'te Mehmet askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize de şifalar diliyorum. Yakınlarına baş salınır. Türkiye Cumhuriyeti'nin başı sağ olsun. E, problemlerimize gelince bizim problemlerimiz bugün itibariyle değil. Problemlerimiz bizim geçmiş yıllara dayanan gelen bir süreçte devam ediyor. Bu nedir? Mesela bizim daha önceleri e, her yere şey götürüyorduk. Şimdi götüremiyoruz. E, zaten sürecimiz oradan başlıyor. İşte hastanelere çek veremiyoruz. Devamında e, bir Allah'ın rahmetine kavuşmuş olan vatandaşımıza çiçek göndermiyoruz. Falan vakfa bağış yapılın diye söylentiler oluyor. Bu da tabii düğün salonlarına artık çok kısık çiçek vermeye başladık. Güvenlik açısından çiçek almıyorlar. Ama şunu bilmemiz gerekiyor ki e, bu bir tarım ürünüdür. Bu sektörden 300 bin kişi ekmek yiyor. Ne kadar? 300, bin kişi, 300, ekmek, bin. Evet, 300 bin kişi ekmek yiyor. Yıllık ihracatımız 125 milyon dolar. Dolayısıyla böyle bir e, tarım ürününe esnafa destek verilmesi gerekiyor. Ee, özel günümüzde de konumuzda bahsettiğiniz gibi yılda 2 sever 3 sefer, üç sefer üç özel günümüz var. Bunlardan bir tanesi Sevgililer Günü. Yani camiyamıza çık cama üreticisinden satıcısına olmak şartıyla
0: bu arkadaşlarımız
18: bugünlerde
0: ne kadarlık ya, bir ekonomi mesela o iki günde, sevgililer gününde, anneler gününde Ya yani bize
18: dükkan bazında söylediğimiz zaman yani bir can suyudur, bir e, nakit para girişidir. O evet. da yani bu bir yılı kurtaracağını değildir iki günü iş yapmamız bir yılı kurtarmaz. Ama en Ama azından çarkları bir, döndüren bir günler. Can suyudur yani bir e, moraldir bu esnaf için. Tabii ki geriye dönük e, iş yapmayınca o günlerde de iş yapınca bir moral oluyor esnafa. Şimdi bizim bu iki gün içerisinde bugün malum. Virüs Allah inşallah en kısa zamanda bu virüsten bizi kurtaracaktır. Bu hastalıktan bizi kurtaracaktır. O aydınlık günler bizi bekliyor. Biz çok baradere e, var, atlattık. Bunu da atlatacağımızdan bir şüphem yoktur? Allah'ın izniyle de atlatacağız. Şimdi dolayısıyla da biz bugün de e, malum cumartesi pazarın kapandığı. Birinci günü Mayıs'ın iki haftası bizim çiçekçiler günümüzdür. Bu arada bütün camiamızın da çiçekçiler gününü kutluyorum. Biz de i̇ki, kutluyoruz efendim. İkinci e, haftası pazar gününe de anneler gündür. Avrupa'da ve dünyada böyle kutlanır. Ama bu rahatsızlıktan hastalıktan dolayı da bizim anneler günümüz kapalı olacağının cuma günü itibariyle. İnşallah annelerimizin moral olması adına sizlerin de desteğiyle biz bir güne değil hastalığına annelere her gün çiçeğin gitmesi gerekiyor. Ama pazartesinden başlayıp cumaya kadar anneler gününün kutlanmasını ve son gün olarak da anneler gününün asıl pazarı... erken
0: mi alsınlar
18: yani annelere? Bir günü endekslememiz lazım. Zaten anne, annelere her gün çiçek gitmesi lazım. Anneler çiçeğe bugün herhalde çok morale ihtiyacımız var bugünlerde. Moralin en güzel şey de çiçektir diye düşünüyoruz. Ki biz satıcı olarak söylemiyoruz. Sizlerden kamuoyundan müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda. Psikolojik
0: olarak da söylüyorsunuz. Kes,
18: kesinlikle psikoloji çok
0: rahat... Peki lazım. destek
18: efendim? Şimdi desteğimiz biz e, Sayın Cumhurbaşkanımızdan özellikle Sayın Maliye Bakanımızdan önemli rica ediyoruz. Bizde e, KDV hiçbir yerde değildir. Bugün Hollanda'yı ayakta tutan tarım ürünüdür. Hollanda'da KDV çiçekte 6'dır. Bizde KDV 18'dir. Ve biz satmadığımız bir ürünün KDV'si 18 olarak ödüyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan önemli rica ediyoruz bize destek olunması bu tarım ürünü artı 300 bin kişi bu sektörden ekmek yiyorsa destek olunması bugün sağ olsun devletimiz hükümetimiz büyük bir destek vermiştir küçük esnafımıza küçük de olsa bir kredi verilmiştir ama bu bir ay iki üç ay biz üretimimizi aldığımız zaman satmakla hüküm değiliz. Biz satamadığımız zaman çöpe atmakla hükümlüyüz. O yüzden de en büyük sıkıntıyı ve sorunu bizler yaşadık. Bizler yaşamaktayız. Burada tabii biz hükümetimizden, devletimizden, özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımızdan önemli rica ediyoruz, çiçekçi sektörüne, küçük esnafa destek verilmesini.
0: Peki mesela hani hafta sonları oksitlamalar devam edecek. Evet. Önümüzdeki haftada biz bunu göreceğiz, yaşayacağız. Evet. Ee, ekmek, satılan yerler, fırınlar açık oluyor. Evet. O hafta belki böyle bir çağrınız da var mı? Hani çiçekçiler de açık olsun önümüzdeki hafta için çünkü can suyu olarak nitelendirdiğiniz günlerden bir tanesi. Biz çiçek sevgi satıyoruz, aşk satıyoruz. Biz e,
18: gönül alıyoruz. Biz insanın doğuşuyla ölümüne kadar çiçekle yolcu ediyoruz. Şimdi önce sağlık diyoruz. Kimse nasıl bütün halkımız sıkıntıdaysa bizler de o sıkıntıya tabii ki evet. açmışız kucağımızı. Diyoruz ki Allah'tan gelen diyoruz hükümetimiz, devletimiz bize destek vereceğinden bir şüphemiz yoktur. Ama biz bunu yaparken de eğer ki Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumartesi Pazarı kapalı olacak ise biz bunu Cumadan kutlanmasına desteğinin verilmesini sizler kanalınızla diğer basın organları tarafından, Sayın Hükümetimiz tarafından Sayın Bakanımız tarafından Cuma gününden bir can suyu olması için taleplerimiz var. Özellikle de çok vurguluyorum Sayın Cumhurbaşkanım Çiçek'te kadeveyi. 5 ya da 8 talebimiz var. Bize destek olun diye rica yani ediyoruz. Çiçek
0: bir lüks tüketim olarak gözüküyor. O şekilde ya dergilendiriliyor.
18: Satmadığınız bir şeyi eğer bir şeyiniz yoksa satamıyorsanızsa bunun kadevesinin 18 olmasının ne anlamı var? Ben bunun eğer 6'ya yok da 8'e ya da 5'e inmesinde insanlar teşvik edileceğini çiçek tüketiminin biraz daha fazla olacak. Üreticiyi de üretmeye teşvik edeceğimizi düşünüyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ankara ediyorum. Çiçekçiler Odası Başkanı Emin Çimen'le konuştuk. Ee, sağ olsun bir yandan da çiçeklerimiz çok güzel. Çok naziksiniz. Kesin. Yanınızda getirmişsiniz. Kesinlikle. E, dileriz sesiniz duyulur. İnşallah. Dileriz hani bu problemler ortadan kalkar. Herkes
18: i̇nşallah. için ortadan Kesinlikle kalkar. Kesinlikle. Herkes için. Özellikle biz değil. Herkes için inşallah bu sıkıntılar kalkacaktır en kısa zamanda.
0: İşte önümüz, önümüz işte anneler günü. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hem bu KDV düzenlemesi, vergi düzenlemesi hem de Cuma günü çağrısı çiçekçilerin hükümet nezdinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde ne kadar karşılık bulur onun da kuşkusuz takipçisi olacağız. Teşekkür ediyoruz evet, teşekkür bir kez daha size. Şimdi bir mola vereceğiz sonra geri döneceğiz. Son sözlerimiz için karşınızdayken Ankara'yı da özledik diyenler için Fox kameramanı Berk Çantuk şöyle bir yavaş yavaş Ankara'yı göstersin sizlere. Ben kameranın önünden çekelim. Şöyle bir Kızılay Meydanlığı, e aynı zamanda bakanlıklar, Bölgesini, Atatürk bulvarını, Ankara'nın sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ne kadar sakin olduğunu ve elbette Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk ebedi istirahatgahı Antkabir'i şöyle bir gösterelim Ankara'yı özledik diyenlere ve kapatırken de her zamanki gibi biliyorsunuz zaten teşekkürümüz sizlere. Sizlere teşekkür etmeden tabii ki programımızı kapatmayacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Güzel bir pazar günü olsun. Evde kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.